0: సభకి నమస్కారం ఈరోజు మన ధారావాహిక ప్రవచనంలో ఆరో రోజు ప్రవచనం ఇవాళ జరుగుతుంది వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాస రూపాయ విష్ణువే నమో వై బ్రహ్మనిధయయే వాసిష్టాయ నమో నమ హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరూపమైన సభకి నమస్కారం ఈనాడు శ్రీరామాయణం గురించి జరుగుతున్నటువంటి ప్రవచనాల్లో భాగంగా విశ్వామిత్రుడి యొక్క జీవితం గురించి చెప్పుకోవలసినటువంటి ఘట్టం ఆసన్నమైంది అయితే ఇది నిజంగా ఒక మహత్తరమైనటటువంటి సమయం ఎందుకంటే దేశము కాలము నియతి ఇందులో దేశము కాలము కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు పరమ పవిత్రములై ఉంటాయి జరుగుతున్నది ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం విశేషించి పుష్యమాసం అందున ఇవాటి రోజు సూర్యోదయానికి పౌర్ణమి రేపు పౌర్ణమి వెళ్ళిన పాడ్యమి తిథుల రీత్యా పౌర్ణమి వెళ్ళిన పాడ్యమి శుభం పలుకుచుండు అని మనకి శాస్త్రం పౌర్ణమి వెళ్ళినటువంటి పాడ్యమి తనంత తానుగా ఎప్పుడూ కూడా శుభాన్ని ఆశీర్వచనంగా శుభం పలుకుతూ ఉంటుంది అటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి రోజున మనం ఉదయం పది గంటల నలభై నిమిషాలకి సీతారామచంద్రమూర్తుల యొక్క కళ్యాణం అందులో పాల్గొనడం ఒక మహత్తరమైనటువంటి విశేషం ఏదో నేను శ్రీరామాయణం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తున్నానన్న అహంకారంతో నేను ఈ మాట అంటలేదు అదొక గొప్ప భాగ్యం ఎందుకంటే రామాయణ ప్రవచనం జరుగుతుండగా జరుగుతున్న కళ్యాణం కనుక అందుకని మీరు ఆసక్తి ఉన్నవారు అందులో పాల్గొనండి లేనివారు చూడ్డానికి చక్కగా రావచ్చు దర్శనం చేసుకుంటే రేపు సాయంకాలం వాచిక కళ్యాణం అంటే ప్రవచనంలో సీతారామ కళ్యాణం విందాం ఉదయం స్వామి యొక్క కళ్యాణాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం సాధ్యమైనంత వరకు పెళ్లి కాని పిల్లలు యుక్త వయస్సులో ఉన్నవారు సంబంధాలు చూస్తున్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా కళ్యాణానికి తీసుకురండి తీసుకొచ్చి చక్కగా తలంబ్రాలు పోసినటువంటి ఆ బియ్యం అక్షతల్ని వారి శిరస్సు మీద ఉండేటట్టుగా ఆ అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇంకా ఇవాల్టి కార్యక్రమానికి సంబంధించినంత నిన్న మీతో ఒక మాట చెప్పి ఉన్నాను కార్యక్రమం పూర్తి చేసేటప్పుడు విశ్వామిత్ర మహర్షిని ఉద్దేశించి శతానందుల వారు అనగా గౌతమ మహర్షి అహల్యల యొక్క కుమారుడైనటువంటి శతానందుడు ఒక మాట అంటారు రామచంద్రమూర్తితో ఈయన అపారమైనటువంటి తపశ్శక్తి కలిగినటువంటి వాడు బ్రహ్మర్షి బ్రహ్మజ్ఞాని మహాపురుషుడు మహానుభవుడు ఇటువంటి వారి రక్షణలోని ఉండడం రామా సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు ఈ కారణం చేత నువ్వు పరమ అదృష్టవంతుడవు అని ఒక మాట అని ఇటువంటి మహానుభావుని యొక్క జీవిత వృత్తాంతాన్ని నీకు ఒక్కసారి చెప్పాలి అని నాకు అనిపిస్తోంది అందుకని బ్రహ్మర్షి అయినటువంటి విశ్వామిత్రుని యొక్క కథని నీకు వివరిస్తాను అన్నారు విశ్వామిత్రుడి కథ చాలా ఆశ్చర్యజనకంగా ఉంటుంది ఎందుచేత అంటే ఒక మహాపురుషుని యొక్క జీవితం వినడము అంటే గంగానదిలో కోటిమార్లు స్నానం చేయడంతో సమానం ఎందుచేతంటే మహాపురుషుల యొక్క జీవితాలు ఒక్క రాత్రిలోనో ఒక్క నిమిషంలోనో మారిపోయినవి కౌ అటువంటి స్థితిని పొందడానికి బ్రహ్మర్షిత్వాన్ని పొందడానికి నిజంగా విశ్వామిత్రుడు పడినటువంటి కష్టాలు ఆయన యొక్క అకుంఠిత దీక్ష ఎంత తపస్సు చేశాడు ఎన్ని ప్రతిబంధకాలు ఎదుర్కొన్నారు ఎప్పుడు ఆ స్థాయిని పొందారు అందులో ఒక్క విషయం కల్పితం కానీ ఒక్క విషయం కూడా ఏదో అందం కోసమని చెప్పి తీసుకొచ్చి ఇమిచ్చినది కానీ లేదు ఎందుచేత అంటే శ్రీరామాయణం బ్రహ్మగారి వరం చేత వ్రాయబడినది ఇందులో ఒక్క విషయము కల్పితము కానీ ఒక్క విషయము యదార్థము కానిది కానీ ఉండదు అని బ్రహ్మగారు వరం ఇచ్చారు వాల్మీకి మహర్షికి అప్పుడు తూర్పు దిక్కుకి కొసలుండేటట్టుగా దర్భలని పరిచి దాని మీద కూర్చుని ఆచమనం చేసి తనకి దర్శనమైనటువంటి విషయాన్ని ఆ పాత్రల మనస్సులలో ఉండేటటువంటి భావనలతో సహా లోపల భాషించిన తరువాత అప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి దాన్ని గ్రంథస్థం చేశారు అందుకని అందులో ఒక విషయం కూడా అందుకే వాల్మీకి రామాయణం ఏదో అర్థం కాని రీతిలో ఏం ఉండదు అన్ని విషయాలని చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడే చెప్తారు వాల్మీకి మహర్షి వాల్మీకి మహర్షి ఏది చెప్పారో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలు పునీతులమైపోయినట్టే ఎందుకని అంటే మహర్షి ఎక్కడా ఏది దాచి మాట్లాడలేదు ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడారు అందుకే విశ్వామిత్ర కథ కూడా అంత అందంగానూ రచించారు అందున అది శతానందుడి నోటి వెంట అమృత ప్రవాహం కింద వెళ్ళింది మనకి వ్యాసభగవానుడు దేవీభాగవతంలో ఒక మాట అంటాడు ఇంద్రియాని బలిష్టాన్ని నని యుక్తాని మానద అపక్వశ ప్రకృర్వంతి వికారాం స్థాననీకష అంటాడు అన్నిటికన్నా చాలా కష్టం ఏదో తెలుసా నిగ్రహించడం బయట రాజ్యాల్ని సంపాదించడము ఐశ్వర్యం సంపాదించడమో ఇది కష్టం కాదు ఇంద్రియాని బలిష్టాన్ని నని యుక్తాన్ని మానద అన్నిటికన్నా చాలా కష్టం ఇంద్రియాలని వశం చేసుకోవడం ఒక్క ఇంద్రియాన్ని వశంలో పెట్టడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు మధురాతి మధురమైన పదార్థం మీ ఎదురుగుండా ఉండగా కొంతమేర మాత్రమే పరిమితంగా భుజించి అవసరమైన దానికన్నా ఒక్క మెతుకు నాలుక మీద వెయ్యకుండా నిగ్రహించగలిగినటువంటి శక్తి ఒక మనిషి సంపాదించగలిగితే అంతకన్నా గొప్ప విషయం ప్రపంచంలో ఇంకొకటి లేదు ఇంద్రియాలకి ప్రతి క్షణం మనం వశూలమైపోతాం అందున అపక్వశ ప్రకృవంతి తగినంత జ్ఞానం లేకుండా తగినంత తపస్సు లేకుండా తగినంత వైరాగ్యం లేకుండా ఆ ఇంద్రియాలని అణిచి పెడదామనో ఇంద్రియాలని జయిద్దామనో ప్రక ప్రయత్నం చేయడం మరింత ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయం ఎందుచేత అంటే ఈ మాట నేను చెప్పట్లేదు వ్యాసభగవానుడు అంటాడు తొక్కి పట్టిన కొద్దీ బంతిని కొడితే అలా పైకి లేస్తుందో ఇంద్రియాన్ని తొక్కిపడితే ఇంద్రియం అంతగా జారిపోయి వెతుక్కోవడం మొదలు పెడుతుంది ఆ సుఖాన్ని ఎలా పొందుదాం ఎలా పొందుదాం ఎలా పొందుదాం అనే అపేక్ష మొదలవుతుంది అది మనస్సు బోధ మొదలు పెడుతుంది మొదలు పెడితే మనశ్శాంతి లేదు మనశ్శాంతి లేదంటాడు ఎందుకనిది లోపల కోరిక కింద పెరిగిపోతుంది పెరిగిపోతే ఆ కోరిక తీరకపోతే దుఃఖం ప్రారంభం అవుతుంది అందుకని ఆ ఇంద్రియముల చేత సర్వకాలముల ఎందు శాసించబడుతుంటాడు మనిషి గుర్రాలు లాగేసినట్టు ఐదు ఇంద్రియాలు విత్సలవిడిగా లాగేస్తాయి ఉన్నవి పదింద్రియాలైనా కర్మేంద్రియాల పాత్ర బహు తక్కువ ఎందుకని అంటే కర్మేంద్రియాలకి స్వతంత్రమేమి ఉండదు ఇప్పుడు ఈ చెయ్యి ఉంది ఈ చెయ్యి తనంత తానుగా స్వతంత్రంగా వెళ్ళి ఏదో ఈ కాగితాలను ఇలా తీద్దామన్నది ఆలోచించదు లోపల నుంచి బుద్ధి ఏది చెప్తే అది మాత్రమే కర్మేంద్రియం చేస్తుంది కానీ జ్ఞానేంద్రియాలకున్న పరిస్థితి వేరు తమంత తాముగా అవి కొన్ని పనులు చేస్తాయి ఒక వాసన వచ్చిందనుకోండి అక్కడెక్కడో అగరధూపం వస్తుందనుకోండి ముక్కు చెప్తుంది ఏమయో అగరధూపం వస్తోందంటుంది వాసన చూసి నాలుగు ఉందనుకోండి రుచి మారితే చెప్పేస్తుంది ఒకే రుచి చాలాసేపు నాలుక మీద పడుతుంది అనుకోండి విసుక్కుంటుంది నాకు ఇది దొద్దు ఇంకో రుచి మార్చు అంటుంది దీనికి ఏం అక్కర్లేదు పాపం ఏ రుచి ఇది పిచ్చుకుంటుంది నిండితే చాలు దాని లక్షణం కానీ దీనికి అలా కాదు మార్చు రుచి అంటుంది అందుకేగా పప్పు కూర పచ్చడి పులుసు చారు పెరుగు మజ్జిగ నా బొర్ర పచ్చిమిరపకాయ ఇన్నొచ్చాయి లేకపోతే ఎందుకు అన్నక్కర్లేదు ఏదో ఒక పదార్థం చాలు సాత్వికమైన పదార్థం తీసుకుని కడుపుని నింపుకోవచ్చు కానీ అలా కాదే నాలుక ప్రీతి చెందడం కోసం అని చెప్పి రకాలకాలైనటువంటి రుచులు కలిగినటువంటి పదార్థాలని మనం స్వీకరిస్తూ ఉంటాం విశ్వామిత్ర మహర్షి జీవితంలో కూడా గొప్పతనం ఏమిటంటే ఇంద్రియాన్ని బలిష్టాన్ని ఆ ఇంద్రియాలు ఎంత శక్తివంతంగా ఉంటాయో మనస్సు ఎన్ని రకాల ప్రలోభాలు పెడుతుందో శంకర భగవత్పాదులు అంటారు కామ క్రోధ లోభస్చ దేహే తిష్టంతి తస్కరాహ జ్ఞానరత్నాపహారాయా తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త బయట దొంగ వస్తే తాళం వేసుకుంటారు ఇంట్లో అనగలెట్టుకెళ్ళి సేఫ్లో పెట్టుకుంటారు ఇక్కడే ఉంటారు దొంగలు కామము క్రోధము లోభము ఏ క్షణంలోనైనా విజృంభించేస్తుంటారు కనపడరు అప్పటికప్పుడు విజృంభిస్తారు అప్పటికప్పుడు వచ్చిన ధనాన్ని ఎత్తుకుపోతారు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కోపం ఇక్కడి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది కామం ఇక్కడి పుడుతుంది కామం ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది లోభం ఇక్కడి పుడుతుంది లోభం ఏం చేస్తుంది జ్ఞానరత్నాపహారాయ జ్ఞానరత్నాన్ని అపహరించి పట్టుకుపోతుంటుంది తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఎప్పుడో జాగ్రత్త కాదు ప్రతి క్షణం నువ్వు జాగ్రత్త పడవలసింది అది అశిధారావ్రతం అంటారు నిజంగా ఈ మాటకి వ్యాఖ్యానం విశ్వామిత్రుడి యొక్క జీవితం అవధరించండి ఎంత అందంగా చెప్తారో మహర్షి వాల్మీకి రామాయణంలో అందులో అంటారు పూర్వకాలంలో ఇంతకుముందు మీకు గాధి యొక్క చరిత్ర చెప్పాను అందులో మహానుభావుడు కుషుడు అనబడేటటువంటి ఆయన బ్రహ్మగారి కుమారుడు ఆ కుషుడు తన ఆ కుశుడికి కుమారులు కుశనాభుడు మొదలైనవారు ఆ కుశనాభుడు తన కుమార్తెలు నూర్గురిని బ్రహ్మదత్తుడికిచ్చి వివాహం చేసిన తరువాత తనకి కుమారులు లేరనేటటువంటి బాధతో పుత్రకామేష్టి చేస్తుంటే తండ్రి అయినటువంటి కుషమహారాజు గారు వచ్చి నీకు కీర్తిని కల్పించగలిగినటువంటి వాడు మహాయశస్సు నీయగలిగినటువంటి కుమారుడు కలుగుతాడని ఆయన పేరు గాధి అని వరమిచ్చారు ఆ గాధి కుశనాభునికి కుమారుడిగా జన్మించాడు ఆ గాధి కుమారుడు విశ్వామిత్రుడు కుషిక వంశంలో జన్మించాడు కాబట్టి ఆయన్ని కౌశికుడు అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఆ గాధి కుమారుడైనటువంటి విశ్వామిత్రుడు చాలా కాలం రాజ్యం చేశాడు ఆయన సుక్షత్రియుడు జన్మచేత ఈ విషయాన్ని మీరు ఎర్రసిరాతో అండర్లైన్ చేసి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి విశ్వామిత్రుడు జన్మచేత సుక్షత్రియుడు అందుచేతనే చాలా కాలం రాజ్యపాలనం చేశాడు చాలా కాలం రాజ్యపాలనం చేసి ఈ భూమండలాన్ని అంతటినీ శాసించాడు అటువంటి సమయంలో ఒకనాడు ఒక అక్షౌహిణి సైన్యంతో కలిసి భూమి అంతా తిరుగుతూ వశిష్ట మహర్షి ఉండేటటువంటి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళారు వశిష్ఠమహర్షి ఆశ్రమం అంటే ఏం సామాన్యంగా ఉండదు ఆయన బ్రహ్మర్షి మహానుభావుడు వశిష్ట మహర్షి ఉన్న దగ్గర నుంచి కొన్ని వందల మైళ్ళ దూరం ఆయన యొక్క తపశక్తి ప్రభావితం తరంగాలు వస్తుంటాయి ఇప్పటికీ అరుణాచలంలో శేషాద్రి స్వామి వారి ఆశ్రమంలో వారి యొక్క సమాధిలోంచి ఆ శక్తి తరంగాలు ప్రసారం అవుతున్నట్టే ఆ శక్తి తరంగాలు వస్తుంటాయి అక్కడ ఉండేటటువంటి జీవులు పరస్పర శత్రుత్వాన్ని మరిచిపోయి ఉంటాయి ఒక ప్రాణి వేరొక ప్రాణిని చెనకదు పులి జింకని హింసించదు ఎలుకని పాము హింసించదు కుక్క పిల్లిని తరమదు ఎందుచేత బ్రహ్మర్షి యొక్క తపోశక్తి తరంగాలు అక్కడ ఉంటాయి కొన్ని వేల మంది శిష్యులు వశిష్ట మహర్షికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క శాఖకి చెందినవారు వాళ్ళకి వైఖానసులు మొదలైనటువంటి వారు ఎందరో అక్కడ ఉండేవారు ఎన్ని పర్ణశాలలో ఇన్ని మృగాలు అలా తిరుగుతుండేవి ఇన్ని చెట్లు అన్ని చెట్లు ఫలపుష్పభరితములై ఉండేవి అందున అక్కడ శబళ అనబనేటటువంటి కామధేనువు అది అమృతంతో సమానమైనటువంటి క్షీరాన్ని ఇస్తుండేది ఆ పాలతో ప్రతిరోజు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు జరుగుతుండేది హవ్యం జరిగేది కవ్యం జరిగేది దాని చేతనే వశి వశిష్ట మహర్షి యొక్క జీవనయాత్ర జరుగుతుండేది అంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఆశ్రమంలోకి విశ్వామిత్ర మహారాజు అప్పటికి మహర్షి కారు విశ్వామిత్ర మహారాజు గారు తన యొక్క సైన్యాన్నంతటినీ బయట విడిది చేయించి తాను సంతోషంగా ఆ వశిష్ఠమహర్షి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళారు వెళ్ళి వారికి నమస్కారం చేశారు వశిష్ఠమహర్షిని అయా మీ ఆశ్రమంలో ఉండేటటువంటి చెట్లన్నీ ఫలవంతములయ్యున్నాయా మీ యజ్ఞయాగాది క్రతువులన్నీ బాగా జరుగుతున్నాయా ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకోవాలి అంతేకాని గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి అయా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ బాగానే ఉందా ఇంట్రెస్ట్ బాగానే వస్తోందా లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటిదేనా సజెస్ట్ చేయనా అని వారి దగ్గర మాట్లాడకూడదు అందుకని ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడాలో అలా మాట్లాడాలి అయా మీ ఆశ్రమంలో ఉండేటటువంటి ఋషుల యొక్క తపస్సులన్నీ ఏ విఘ్నం లేకుండా సక్రమంగా సజావుగా సాగిపోతున్నాయా మీకు ఏ విధమైనటువంటి లోపం లేని రీతిలో ఉదకము మొదలైనటువంటివన్నీ లభిస్తున్నాయా మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా అని అడిగాడు ఆ మాట తీరుకి విశ్వామిత్రుడు మహానుభావుడు వశిష్ట మహర్షి సంతోషించారు సంతోషించి నాయన నేను కుశలంగా ఉన్నాను నువ్వు రాజధర్మంతో రాజ్యం చేస్తున్నావా అని అడిగారు రాజధర్మము అంటే ఎంత పన్ను పుచ్చుకోవాలో అంత పన్ను మాత్రమే రాజు ప్రజల దగ్గర నుంచి పుచ్చుకోవాలి పుచ్చుకున్నటువంటి ద్రవ్యంలో ఒక నయా పైసా కూడా రాజు దుర్వినియోగం చేయకూడదు ఆధనాన్ని వృద్ధి చెయ్యాలి వృద్ధి చేసినటువంటి ధర్మాన్ని పాత్రులైన వారు ఎవరుంటారో అటువంటి వారికి మళ్ళీ అందచేయాలి అందచేసి దేశక్షేమాన్ని కాంక్షించాలి ఇజి దీనిని రాజధర్మంతో చక్కగా రాజు తన నడువడిని తెలుసుకొని రాజవృత్తము అని పిలుస్తారు దీన్ని ఆ రాజవృత్తాన్ని పాటించి రాజ్యపాలనము చేయుట అలా నువ్వు పరిపాలన చేస్తున్నావా సామంతులందరూ నీకు లొంగి ఉన్నారా శత్రువులను జయించావా నీకు మంత్రులు సక్రమంగా సాచివ్యం చేస్తున్నారా అని మీరు రామాయణం చదివితే పాత్రలు ఒకదానితో ఒకటి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మీరు ఆ కోణంలో రామాయణం చదవాలి ఎప్పుడైనా చదివితే ఒక దశరథ మహారాజు గారు భిన్న భిన్న సందర్భాల్లో ఎలా మాట్లాడతారో మీరు చూడాలి రామచంద్రమూర్తి ఎలా మాట్లాడతారో మీరు చూడాలి రావణాసురుడు మాట్లాడితే ఎలా మాట్లాడతాడో మీరు చూడాలి శూర్ఫణక మాట్లాడితే ఎలా మాట్లాడుతుందో మీరు చూడాలి మాట్లాడి ఆ మాట తీరులో ఉండేటటువంటి తేడాలు మీకు కనిపించాయనుకోండి మీరు కొన్ని కొన్ని రకాలుగా అయ్యా మాట్లాడలేరు ఎందుకంటే అలా మాట్లాడితే మీకు వెంటనే జ్ఞాపకానికి వస్తుంది రామాయణంలో శూర్ఫణక మాట్లాడవలసిన మాటలు కదా ఇది నేను ఎలా మాట్లాడతాను అనిపిస్తుంది మీకు మీకు రావణాసురుడిలా మాట్లాడబుద్ధి ఐదు రావగి అసత్ ప్రలాపాన్ కరగతి ఇది రావణ ఒకరు బాధపడేటట్టుగా ఒకరు ఏడ్చేట్టుగా ఒకరు శోకించేట్టుగా రావణుడు మాట్లాడతాడు అందుకని అలా మీకు మాట్లాడబుద్ధి ఐదు ఇదేమిటిది నేను ఇవాళ రావణాసురుడిలా ప్రవర్తిస్తున్నానని అనిపిస్తుంది మాట ఎందు సౌమ్యత వస్తుంది రామాయణం జరిపితే రామాయణం అర్థం చేసుకుంటే అసలు మనిషికి ఉండవలసినది అంతకన్నా గొప్ప లక్షణం ఇంకొకటి లేదు నోరు విప్పి మాట్లాడినప్పుడు అవతల ప్రసన్నులై ప్రీతి చెందేటట్టు మాట్లాడగలిగినటువంటి శక్తి కలిగి ఉంటే అంతకన్నా గొప్ప యజ్ఞం ఇంకొకటి లేదు అందుచేత మహానుభావుడు ఈ విషయాలన్నింటినీ వశిష్ఠ మహర్షి విశ్వామిత్రుడి దగ్గర ప్రస్తావన చేశారు చాలా సంతోషించారు ఉభయలు కృషి కుశల ప్రశ్నలు వేసుకున్నారు వేసుకున్న తర్వాత విశ్వామిత్ర మహారాజు గారు లేచి సెలవు పుచ్చుకొని నేను బయలుదేరుతానన్నారు అంటే ఆయన అన్నారు వశిష్ఠుడు ఒక గొప్ప ధర్మాన్ని చెప్పాడు సక్రియాంతు భవనేతాం భవనేతాం భవానేతాం ప్రతీచ్ఛతు అయోధ్యతాం రాజాత్మతిథిశ్రేష్ట పూజనీయ ప్రయత్నత అతిథి వస్తేనే గౌరవించి తీరాలి అందుకని గృహస్థాశ్రమంలో ఉండేటటువంటి వారు కానీ అందున ప్రత్యేకించి గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడు ఇంటికి అతిథి వస్తే గౌరవించాలి ఎందుకంటే అతిథి దేవోభవ అని అందుకే పెళ్లిలో స్నాతకం చేసుకుంటుంటే గురువుగారు పక్కన కూర్చుని చెప్తూ ఉంటారు అబ్బాయి మరిచిపోకుసుమ ఇంటికి అతిథి వస్తే నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు వారితో మర్యాదగా ప్రవర్తించు అని నేర్పుతారు ఎందుకని గృహస్థాశ్రమంలో పెడుతున్నాడు కాబట్టి ఇది సన్యాసాశ్రమం బ్రహ్మర్షి అయినా సరే వశిష్ఠ మహర్షి అక్కడ ఉండేటటువంటి వారందరూ గురుకులంలో ఉన్న అయితే వశిష్ఠ మహర్షి కూడా పత్నితో కూడుకుని ఉన్నవారే అందుకని ఆ వచ్చినటువంటి వారిని అతిథిని పూజించడం అందున భోజన సమయానికి వచ్చినటువంటి వారిని ఆదరించడం అనేటటువంటిది సనాతనమైన ధర్మం కనుక వశిష్ఠమహర్షి ఒక గొప్ప ధర్మాన్ని చెప్పారు సత్క్రియాంతు భవానేతాం ప్రతీక్షతు అయోధ్యతాం రాజాత్మ అతిథిశ్రేష్ట అతిథులలో నువ్వు శ్రేష్ఠుడవు ఎందుకని ఈ భూమిని అంతటినీ నువ్వు పరిపాలించి రక్షిస్తున్నావు అటువంటి రక్షకుడవ ఈ ధర్మాన్ని నిలబెడుతున్నావు అటువంటి నువ్వు ఇవాళ ఈ సమయంలో ఆశ్రమానికి వచ్చావు అందుకు నువ్వు ఆతిథ్యం తీసుకోకుండా వెళ్ళకూడదు నా ఆతిథ్యాన్ని నువ్వు స్వీకరించవలసింది అన్నాడు అంటే విశ్వామిత్ర మహారాజు గారు ఎంత అందంగా మాట్లాడాడో చూడండి ఆయన అన్నాడు ఫలమూలైన భగవన్ విద్యతే ఎత్తనాశ్రయే పాద్యేనాచమనీయేనా భగవద్ దర్శన చ ఇంకా మళ్ళీ మీరు ఆతిథ్యం ఎందుకు ఇవ్వడం ఎందుకు ఇవ్వాలి వశిష్ఠ మహర్షి నాకు అర్ఘ్యం ఇచ్చారు పాద్యం ఇచ్చారు చేతులు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇచ్చారు త్రాగటానికి నీళ్ళు ఇచ్చారు కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇచ్చారు అన్నిటినీ మించి మీ దర్శనమైంది మీరు తినేటటువంటి కందమూలాలు తేనె ఏ ఉన్నాయో వాటిని నాకు ఇచ్చారు వాటిని స్వీకరించాను ఇంక ఇంతకన్నా ఆతిథ్యమే ఉంటుంది అందుకని నేను చాలా తృప్తి చెందాను మీరు ఇంతకన్నా శ్రమ తీసుకోకండి నాకు ఇంతకు మించి ఏదీ అక్కర్లేదు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనిషి మనసు ఎలా మారుతుందో గమనించండి ఏమంటున్నారు విశ్వామిత్ర మహారాజు గారు ఏమయా ఆతిథ్యం స్వీకరించి వెళ్ళు అంటే నేను దేని చేత తృప్తి పొందాను మీరు పెట్టిన కందమూల ఫలాలకి తృప్తి చెందాను పేనెకి తృప్తి చెందాను అర్ఘ్యానికి తృప్తి చెందాను పాజ్యానికి తృప్తి చెందాను అన్నిటిని మించి మీ దర్శనానికి తృప్తి పొందాను చాలు చాలు మీ వంటి బ్రహ్మర్షిని మహాపురుషుణ్ణి దర్శనం చేశాను ఇంక ఇంతకన్నా ఏం కావాలి అందుకని నాకు ఏం అక్కర్లేదు మహానుభావ మీరు ఆతిథ్యం ఇచ్చినట్టే వారి మొహం మాట్లాడడంలో కూడా ఒక అంద ఉండాలి నా మొహం మీరేమిస్తారులేండి మేం తినేది వేరుగా ఉంటుంది మీరు పెట్టలేరు అండం కాదు మీరు మాకు ఇచ్చారు మీ దగ్గర ఉన్నవి మాకు ఇచ్చారు కందమూలాలు ఇచ్చారు తేనె ఇచ్చారు మీ దర్శనం ఇచ్చారు ఇంతకన్నా ఏం కావాలి మాకు అక్కర్లేదు నేను మేము ప్రీతి చెందాం బయలుదేరుతామన్నారు నిర్బంధించాడు వశిష్ఠ్యుడు ఎందుకని ఏదో నోటి మాటగా మాట్లాడడం కాదు ఇష్టం లేకుండా ఏంటి కాఫీ తవ్వుతారా కొంచెం అని అడిగి పాలు ఇవాళ ఇంక తెప్పించలేదు అనుకుంటానే అని భార్య వంక చూసంటే ఏమిటి దాని అర్థం మీరు అడగక్కండి కాఫీ అనే కదా దాని అర్థం అందుకని అలా మాట్లాడినవాడు కాదు నోటి వెంట ఏ మాట అన్నాడో ఆ మాటకి కట్టుబడేటటువంటి స్వభావం ఉన్నవాడు ఈ సమయంలో ఆతిథ్యం స్వీకరించమని నేను అన్నాను అందుకని మీరు ఆతిథ్యం స్వీకరించవలసిందే తప్పకుండా ఆతిథ్యం స్వీకరించి వెళ్ళండి అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు మీ ఇచ్చ ఎలా ఉంటే అలా కానివ్వండి అన్నాడు అంటే ఏమిటి ఆయనకి ఏం పెద్ద అయ్యో విశ్వ మహానుభావుడు వశిష్ఠ మహర్షి మనకేదో పెట్టాలి మనం తినాలి అని కోరికేం లేదు వారు మహానుభావులు మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చాం ఆశ్రమానికి వచ్చాము అన్న భావన అంతే కనీసం రుచి మీద కోరిక కూడా లేదప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఏమంటే మీ ఆశ్రమంలో మెను ఏమిటండి ఇవ్వాలా ఏం వండుతారు అని ఏం అడగలేదు సరే మీ ఇచ్చ ఎలా ఉంటే అలా కానివ్వండి మీరు ఏం పెడితే దాన్ని మాకు పెట్టండి అని అడిగారు ఎంత సాత్వికమైనటువంటి రీతిలో ప్రవర్తన ప్రారంభమైందో చూడండి ఈ మాటలు అన్న తర్వాత ఆయన శబళని పిలిచారు వశిష్ఠమహర్షి శబళ అంటే కామధేనువు యొక్క బిడ్డ అది వశిష్ఠమహర్షి యొక్క ఆశ్రమంలో ఉంటుంది ఆ శబళని దగ్గరికి పిలిచారు పిలిచి ఉష్ణో్య సోదనస్యాత్ర రచయ్యపర్వతోపమా మృష్ణాన్నీని చూపాశ్చ దళ్యాస్తథవ చ నానాస్వాదురసానా షబానా భజనాని సుపూర్ణాన్ని గౌడాని చ శబళ చూసావా ఇవాళ మన ఇంటికి విశ్వామిత్ర మహారాజు గారు అతిథిగా వచ్చారు ఆశ్రమానికి వారికి వారి వెనకాతల అక్షౌహిణి సైన్యం ఉంది గజాలున్నాయి అశ్వాలున్నాయి వీటన్నింటికి ఈ సైన్యానికి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి విందుని నువ్వు ఏర్పాటు చేయాలి ఎవరెవరికి ఏది ఇష్టమో వారికి కావలసినటువంటి పదార్థములను నీవు సృజించు అన్నారు ఏమిట శ ఏమిట శబల గొప్పతనం నాకు వంకాయ అల్లం పెట్టిన కూర అంటే ఇష్టం అనుకోండి ఉదాహరణగా చెప్తున్నాను మీ ఇంటికి వస్తే వంకాయ కారం పెట్టిన కూర పెట్టారు అనుకోండి నాకు అల్లం పెట్టిన కూర అంటే ఇష్టం అండి అని ఏమి అనం కదా అప్పటికి తినేస్తాం అలా మనస్సులో ఉన్న మాటని తెలుసుకుంటుందిట శబల తెలుసుకుని ఏమి సృష్టించింది చెరుకు కర్రలు సృష్టించిందిట తేనె సృష్టించిందిట పానీయములు సృష్టించిందిట కొండలు పడేస్తే ఎంతంత ఉంటాయో అంతంత అన్నరాశులు సృష్టించిందిట అవి ఎటువంటి అన్నరాశులు చల్లారిపోయిన అన్నం కాదుట పొగలొస్తున్నటువంటి వేడి వేడి సన్న బియ్యంతో వండినటువంటి ముత్యాలు అన్న వండారా అన్నంతగా ఇలా ముట్టుకుని కలుపుకుంటే మెత్తగా ఉండేటటువంటి అన్నరాశుల్ని సృష్టించిందిట అందులోకి భక్ష్య భోజ్య లేహ్య చోష్యములు తాగేవి నాకేవి కొరుక్కు తినేవి కూరలు పచ్చళ్ళు పులుసులు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పదార్థాలని సిద్ధం చేసిందిట పలరసాలు సిద్ధం చేసింది పాలు సిద్ధం చేసింది తాంబూలాలు సిద్ధం చేసింది ఇన్ని సిద్ధం చేసింది తీరా ఏమనుకున్నారు మనస్సులో విశ్వామిత్ర మహారాజు గారు మీరు ఏమి పెడితే అది మాకు చాలదా మీరు ఇచ్చిన అర్ఘపాద్యాలు అన్నవాడు ఇన్ని లక్షల మంది సైన్యానికి ఒక శబళ ఒక గోవు ఇన్నిటిని సృజించి ఉత్తర క్షణంలో పెట్టేస్తే తినేసి మన జీవితంలో ఎప్పుడన్నా తిన్నాను రా ఇలాంటి భోజనమని సైనికులందరూ త్రేణిస్తుంటే మారిపోయింది మనస్సు ఆశ్చర్యపోయాడు ఏమి భోజనం పెట్టాడు రా మహానుభావుడు ఇదన్నమాట శక్తి విశ్వామిత్రుడి దగ్గర పొరపాటు మనిషి ఎలా వెడతాడో చూడండి ఇంత బ్రహ్మర్షిని చూసి నమస్కరించినవాడు బ్రహ్మర్షి మీద గౌరవం వ్యామోహం మీదకి మళ్ళింది శబళ మీదకి ఈ శబళ ఇన్నిటిని సృష్టించింది ఈ శబళ నాది ఎందుకు కాకూడదనుకున్నాడు పోని అర్ధిస్తే వేరుగా ఉండేది ఒక గమ్మత్తైన మాట ఒకటి మాట్లాడాడు గవాంషిత సహస్రేణ దీయతాం శబళామమా మహానుభవ వశిష్ట నీకు నేను ఆవుల్నిస్తాను ఎన్నో ఆవులను ఇస్తాను ఒక లక్ష ఆవుల్ని ఇస్తాను ఎంత మూఢత్వం చూడండి అది ఇన్ని లక్షల మందికి కావలసిన భోజనాన్ని క్షణంలో సిద్ధం చేసింది అదే శబళ రేపు సీతారామ కళ్యాణం చేస్తున్న శబళ ఒక లక్ష గోవుల్ని సృజించు గోపాలకృష్ణ గారు అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం పేరు మీద దానం చేస్తారు అంటే ఒక లక్ష గోవుల్ని సృజించదా ఉత్తర క్షణంలో రంగురంగుల గోవులు కల కరలకి కట్టేసి ఉంటాయి కానీ లక్ష గోవుల్నిచ్చి శవళగడమేమిటి అసలు అసలు అదే పొరపాటు కానీ మనిషి మనస్సు ఎలా మారుతుందో చూడండి విశ్వామిత్ర మహారాజు గారిది కూడా మారింది లంచం ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు ఎలా కనుకున్నటువంటి లోభం ప్రవేశించింది మోహ పెట్టడానికి బ్రహ్మర్షిని మోహ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు లక్ష గోవులు ఇస్తాను నాకు ఆవునివ్వండి అన్నాడు అంటే వశిష్ఠుడు అన్నాడు ఒక నవ్వు నవ్వి మారింది మనస్సు అని గమనించాడే గమనించి పెద్దలైనటువంటి వారికి అన్నిటికన్నా చాలా సంతోషంగా ఉండేది ఏమిటో తెలుసా అండి జస్ట్ యాజ్ యూ గో టు య పిక్చర్స్ ఇట్ ఇన్ ది చైర్ అండ్ విజువల్ ఇస్ ది పిక్చర్ ఆన్ ది స్క్రీన్ టు జస్ట్ ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ ది ఆల్సో ఎంజాయ్ ఇన్ సిఇయింగ్ ది వర్ల్డ్ దట్ ఈస్ మీరు పడిపోయినట్టే జగత్తులో ఉండేటటువంటి మనుష్యుల యొక్క మారుతున్న స్థితులను చూసి జగద్గురువులు ఆశ్చర్యపోతుంటారు అందుకు కదా శంకరులు అంటారు నలిమీద జలమతి తరళం తత్పజ్జీవితం అతిశయచపలం విధిర్వ్యాప్తి అభిమానగ్రస్తం లోకం శోకచహంత సమస్తం ఉత్తర క్షణంలో తెలియదు కానీ తామరాకు నీటి బొట్టంత చెంచలమైనటువంటి జీవితం కలిగినటువంటి మనుష్యులు ఎన్ని మోహాలు ఎన్ని భ్రాంతులు ఎన్ని సంబంధాలు ఎంత అల్లరి ఏమి విచిత్రం రా వీళ్ళందరూ ఈ లోకం నా దృష్టిలో చచ్చిపోయిందిరా ఈ బంధాలతో ఎన్నడో బతకడానికి కావలసిన పరమాత్మని పట్టుకున్నవాడు ఎవర్రా అంటారు శంకరాచార్యులు వారు అలా మారుతున్నటువంటి విశ్వామిత్ర మహారాజు గారి యొక్క మనస్థితిని గమనిస్తున్నారు ఆయన నవ్వి అన్నారు నువ్వు లక్ష గోవులు ఇచ్చినా నేను ఈ శబళనివ్వలేనయా అన్నారు అంటే ఇప్పుడు క్రోధం వచ్చింది కామ కామాత్ క్రోధోభిజాయతి కోపం వస్తుంది కదా అందుకని చిన్న కోపం వచ్చింది మాట చూడండి మనకి కోపం వచ్చేసింది అనుకోండి ఆఫీసర్ గారి మీద కోపడ్డా కోపడలేదా అన్నట్టుగా భాషలో కొంచెం కరుకుతనం వస్తుంది అలా అమ్మ ఇది తప్పకుండా చేసేయాలి అన్నారు అనుకోండి పిలిచి నేను చేయకపోతే ఎవరు చేస్తున్నారండి రోజును అన్ని మాటలు చెప్తారు అంటాం అంటే ఏమిటి నేను తప్పకుండా చేసేస్తానండి అన్నదానికి ఇలా అన్నదానికి తేడా లేదు అంటే చిన్న కరుకుతనం వచ్చింది మాటలో అలా ఒక మాట అన్నాడు ఎలా మారుతుందో చూడండి వాల్మీకి మహర్షి రచన వైచిత్రి ఎంత అందంగా రాస్తారో రత్నం హి భగవన్నేత్ర రత్నహారీచ పార్థివా తస్మాన్నే శబలా మమైషా ధర్మతో ద్వజ ఆయనన్నాడు విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి వశిష్ట రాజ్యంలో ఎక్కడైనా రత్నాలుంటే అవి రాజుకే చెందుతాయి రాజు అని ఎందుకంటారంటే రత్నములు ఆయన సొమ్ము విలువైనవన్నీ ఆయన దగ్గర ఉండాలి చాలా విలువైనది రత్నమైతే ఇంత విలువైన శబళ కూడా రత్నమే అందుకని రత్నం కాబట్టి అది నా సొత్తు సహజంగా నువ్వు ఉంచుకున్నావు దాన్ని ఇప్పుడు ఆ రత్నం ఎవరి దగ్గర ఉండాలో వారి దగ్గరే ఉండాలి రాజు దగ్గర అందుకని నేను దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతానన్నాడు ఇప్పుడు ఏమైంది అర్థించడం మారి చిన్న క్రౌర్యం బయలుదేరింది నువ్వు ఇచ్చేదే నేను పుచ్చేసుకుంటానన్న స్టేజ్ వచ్చింది వచ్చితే మహర్షి చూసి అన్నారు ్రహ్మర్షిలో మాత్రం మార్పు రాకూడదు ఎంత అందంగా మాట్లాడతారో చూడండి వశిష్ట మహర్షి అన్నారు అం హాణయాత్రావ చ ఆయత్తమగ్నిహోత్రం చా బలిహోమస్త స్వాహాకార వశకారౌ్యాశ్చ వివిధాస్తథ ఆయత్తమత్ర రాజర్షే sarvame తన సంశయ అన్నారా Vishwamitra విశ్వామిత్ర ఒక రత్నం ఇదేదో విలువగా దాచుకోవలసిన వస్తువు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ ఈశబలకి ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్న గౌరవం ఏమిటో తెలుసా హవ్యంచ కవ్యంచ ప్రాణయాత్రాం తథైవచ హవ్యము అంటే దేవతలకు ఇచ్చేటటువంటి హవిస్సు కవ్యము అంటే పితృదేవతలకు ఇచ్చేటటువంటి భాగము దేవతల ఆరాధన ఈ పాలతో జరుగుతుంది పితృదేవతారాధనము ఈ పాలతో జరుగుతుంది ప్రాణయాత్రాంతదైవచ ఎంత గొప్ప మాటో చూడండి నిజంగా నా ప్రాణయాత్ర దీనితో జరుగుతోంది ఎవరన్నా అంటారండి ఈ మాట దీంతో బతుకుతున్నానండి అంటాడంతే ప్రాణయాత్ర జరుగుతోంది అన్నాడంటే ఏమిటి తనంత తాను నడిచినంత కాలం నడుస్తుంది కానీ దీని చేత పోషింపబడి నడుస్తోంది శబళ పాలు తాగి నడుస్తుంది అందుకని ఇది నా జీవితము నాకు ఆధారమయ్యున్నది ఈ మాట అన్న తర్వాత విశ్వామిత్రుడు రాకూడదు అసలు ఎందుకని అది ఎటువంటి ఆశ్రమమో ఎవరి ఆశ్రమమో ఎంత తేజోవంతమైన ఆశ్రమమో గుర్తిరిగి కదా నువ్వు నమస్కరించొచ్చావు ఆ ఆశ్రమానికి అది మూలకందమయ్యున్నది శబల ఇది తెలిస్తే ఏమనాలి క్షంతవ్యోమే అపరాధ నా అపరాధాన్ని క్షమించండి గురువుగారు పొరపాటు అయిపోయింది మీరు శ్రేయోభివృద్ధిగా ఆ శబలని మీరు వాడుకోండి నా పొరపాటు మన్నించండి అని వెళ్ళిపోవాలి అందుకని ఎంత అందమైన మాట బ్రహ్మర్షి చెప్పారో చూడండి హవ్యం కవ్యం తథైవచ హవ్యము కవ్యము నా ప్రాణయాత్ర స్వాహాకార వశత్కారో విద్యాశ్చ వివిధాస్తథా స్వాహాకారము వశత్కారము అంటే యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఇక్కడ జరిగేటటువంటి విద్యాభ్యాసము సమస్తము ఈ శబళ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి అందుచేత ఈ ఆశ్రమము కానీ నేను కానీ నా ప్రాణము కానీ ఇక్కడ యజ్ఞము కాని యాగము కాని దేవతారాధనము కాని పితృదేవతారాధనము కానీ సమస్తము దీని ఎందు వశమయ్యున్నాయి ఇటువంటి ధేనువుని నీకు ఇవ్వడం ఎలా కుదురుతుంది అందుచేత నేను ఇవ్వలేను అన్నారు అంటే ఆయనన్నాడు లక్ష గోవులు కదా ముందన్నాడు మారలా మనిషిలో ఈ మాట అన్న పౌరుషం పెరుగుతోంది ఎందుకని లోపల నుంచి క్షాత్రధర్మం లోపల నుంచి క్షత్రియ సహజమైనటువంటి కోపంతో కూడి అధికారముతో కూడినటువంటి కామం పెరుగుతోంది మామూలు కోరికుండి ఇది వారు తీరిస్తే తప్ప మనం తీర్చుకోలేమురా అన్న కోరిక ఏదో ఒక స్థాయిలో ఆగిపోతుంది ఎందుకని అవతలవాడు మనకన్న పెద్దవాడు ఆయన చిత్రముఖ బ్రహ్మగారు అహల్ ఎనివ్వాలంటే ఇంద్రుడు ఏం చేస్తాడు అందుకుని ఊరుకుంటాడు కానీ అవతలవాడు ఋషి ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఎందుకు వచ్చాడు దర్శనానికి ఆయన బ్రహ్మర్షి అని వచ్చాడు ఇప్పుడు ఏమవుతోంది నేను రాజుని ఆయన ఋషి మారుతోంది స్వభావం నాకన్నా ఆయన తక్కువ వాడన్న భావన వస్తోంది నేను క్షత్రియుడను రాజును నా శాసనమునందున్నవాడు నా రాజ్యంలో ఒక పర్ణశాల కట్టుకుని ఉన్నవాడు నా అనుగ్రహం మీద బ్రతుకుతున్నవాడు ఒక ఆవుని నేను అడిగితే ఇవ్వలేడు లక్ష గోవులు బహుశా సరిపోయి ఉండవు అందుకు నీ మాట అంటున్నాడు అందుకుని పెంచుతాను కప్ప అని అంటున్నాడు అనుకుని ఆ ఆవుకి వెల పెంచడం మొదలుపెట్టాడు పద్నాలుగు వేల ఏనుగులనిస్తాను ఎలాంటి ఏనుగులు ఇస్తానో తెలుసా వాటి మెళ్లలో బంగారు తాళ్ళు ఉంటాయి వాటిని పొడిచి నడపడానికి బంగారు అంకుశములు ఉంటాయి అటువంటి పద్నాలుగు వేల ఏనుగులనిస్తానం ఎనిమిది వందల బంగారముతో చేయబడినటువంటి రథములని ఇస్తానం ఒక్కొక్క రథమునకు నాలుగు నాలుగు గుర్రముల చప్పున పూంఛడి మళ్ళీ ఒక్కొక్క గుర్రమునకు స్వర్ణాభరణములతో అలంకారము చేయబడి అటువంటి నాలుగు వందల బంగారు రథాలను ఇస్తానం పదకొండు వేల గుర్రాలు ఇటువంటి గుర్రాలు మంచి వయస్సులో ఉండి గొప్ప గొప్ప దేశాలలో గొప్ప గొప్ప జాతులలో పుట్టినటువంటి గుర్రాలని ఇస్తాను ఒక కోటి గోవులని ఇస్తాను లక్ష్యమైపోయింది కోటికి వెళ్ళిపోయింది కోటి గోవులని ఇస్తాను బంగారము వెండి నే చెప్పాను నువ్వు అడుగు ఎంతకాలలో అడుగు ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు ఇవన్నీ వశిష్ఠుడు అడిగితే ఎవరు సృష్టిస్తారు ఇవి వశిష్ఠుడు కోరుకున్నవాడయి ఉంటే ఆశ్రమం అరణ్యంలో ఉండక్కర్లేదు హ్యాబిట్స్ సెంటర్లో ఉండాలి ఎందుకని ఎప్పుడో పెద్ద ఎస్టేట్ కింద ఆయన తయారు చేయగలరు అలా కోరుకున్నవాడు కాదు కాబట్టే తేనెపట్లతోటి పెద్ద పెద్ద చెట్లతోటి పర్ణశాలలతోటి ఆవులతోటి సాధుమృగాలతోటి కొన్ని వేల మంది శిష్యులతోటి యజ్ఞయాగాది క్రతువులతోటి హవ్యకవ్యములకు మాత్రమే వినియోగపడేటటువంటి శబలతోటి అతిథి సత్కారముల కొరకు మాత్రమే ఉపయోగపడింది ఆయన ఒక మాట అన్నాడు నా ప్రాణయాత్ర దీని పాలయ పాలతో జరుగుతోందన్నాడు ఆయన కూడా ఎప్పుడు నాకు ఈ భోజనం పెట్టిన అడగలేదు శబలని అటువంటి శబళ వశిష్ఠుడే అడిగితే ఇవన్నీ సృష్టించి వద అయినా లోపల నుంచి కామము క్రోధము కామము క్రోధము కామము క్రోధము ఒకదాం ఒకటి పెనవేసుకుని పెరిగిపోతున్నాయి విశ్వామిత్ర మహారాజు గారిలో కోపం ఎక్కువైపోతుంది ఎందుకు ఇవ్వడు ఎందుకు ఇవ్వడని అందుకని ఇంకా ఇంకా వెలని పెంచుతున్నాడు ఏమిటి దాని ఉద్దేశ్యం వింటున్న వాళ్ళు అనుకోవాలి ఏంటండి ఆయన రాజ్యంలో ఉన్నాడు పాపం ఇస్తా అన్నాడు పద్నాలుగు వేల ఏనుగులు ఇస్తానన్నాడు అవన్నీ తీసుకోక ఎందుకండి దీనికి ఓ అవుదో నిమ్మంటే ఇవ్వడు అని అనాలి అందుకని చూడండి అంటే మనిషిలో ఉండేటటువంటి స్వభావంలో మార్పు ఎలా నువ్వు ఇచ్చిన అర్ఘ్యపాద్యాలు నాకు చాలవా నీ దర్శనం నాకు చాలదా అన్నవాడు ఇన్ని నాకు శబలని ఎందుకు ఇవ్వమంటున్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు అబ్బాయి నువ్వు ఏదైనా అయ్యి నేనిక మాటలాడాను మాటలు ఎందుకు ఇంకా నేను ఇంకా మాట్లాడాననుకో ఎన్ని మాటలు చెప్పినా నేనేం చెప్పాలి నేను ఇదే చెప్తాను ఎందుకంటే నేను ఇంకా అసత్యం చెప్పను కనుక ఉన్న సత్యమే చెప్పాలి అందుకని ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ఏం చెప్పాలి హవ్యం కవ్యం దాని మీద ఉన్నాయా స్వాహాకార వషత్కారో విద్యాంస వివిధ అని చెప్తాలి నువ్వేం చెప్తావు రేట్లు పెంచుతావు ఇంకా కాసేపు ఆగితే ఏం చేస్తావు అర్ధరాజ్య విస్తానంటావు కానీ అవన్నీ పుచ్చుకోవాలని నాకు కోరిక లేదు అందుకని నీతో మాట్లాడను ఎందుకు మాట్లాడనన్నాడో చూడండి అవతలవాణి యొక్క స్వభావం అలా మారుతుండగా మౌనమే ఆశ్రయణీయము అందుకని ఏం చేశారు ఆయన బ్రహ్మర్షి కనుక మారుతున్న స్వభావం మీద మీరు మరింత విశినకర్రతో విసిరేదనుకోండి మీరు ఇంకా మాట్లాడుతున్నారనుకోండి అవతల వారిలో ఏం పెరుగుతుంది కామ క్రోధాలు పెరిగిపోతాయి ఆఖరికి చిట్ట చివర ఆ క్రోధము అగ్నిహోత్రమైపోతుంది అందుకని ఆ స్థాయి రాకూడదని ఆ పాపం తన వల్ల కలగకూడదని ఆయన మౌనం వహించాడు ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఎటువంటి జ్ఞాని కూడా ఎందుకు మౌనం పాటించాలో శాస్త్రం మనకి నేర్పింది వశిష్ఠుడి జీవిత చరిత్ర అందుకని మౌనం పాటిస్తే కోపం వచ్చింది మహానుభావుడికి కామధేను వశిష్ఠోపి యదాన త్యజతే ముని తదా శబళాం రామ విశ్వామిత్రోన్వకర్షత దాని మెళ్లో తాడు పట్టుకొని సైన్యాన్ని పిలిచి ఈయన ఇవ్వడం ఏమిటి నేను పుచ్చుకోవడం ఏమిటి రత్నం విభగవన్నేత్ర రత్నహారీ చపార్థివా తస్మాన్నో శబలాందేహి మమైషా ధర్మతో ద్వజ ఇది రత్నం ఇది నాకు చెందుతుంది ఈయన దగ్గర ఉంచుకున్నాడు ఇన్నాళ్ళు ఈయన దగ్గర దీన్ని ఉంచవలసిన అవసరం ఏం లేదు అడిగాను పోనీవో ఇస్తానని ఎంత అడిగినా బెట్టు చేస్తున్నాడు తీసుకుపోడు అని దాన్ని మెడలో పాశం పట్టుకుని గట్టిగా లాగి సైనికులు తప్ప చెప్పాడు దాన్ని ఈడ్చుకుంటూ తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు తీసుకెళ్ళిపోతుంటే అబల అయినటువంటి స్త్రీ ఎలా ఏడుస్తుందో ఆ శబల అలా కన్నులంబట నీరు కారుస్తోంది ఎందుకని కోరికలు కోరుకునేటటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉండాలని రజస్తమో గుణములతో కూడుకున్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలని కోరుకోదు కామధేనువు అందుకే మనలాంటి వాళ్ళకి కామధేనువుల్నిస్తే ఎంత ప్రమాదమో చూడండి నిజంగా మనకీ ప్రమాదం అందుకే భగవానుడు ఇవ్వడు వీడికి ఇస్తే ప్రమాదం రా పాపం లేనిపోని ప్రమాదం ఉత్తరక్షణంలో తెచ్చేసుకుంటాడని ఇవ్వరు ఒక్కొక్కడు ఎంత మౌఢ్యం ఉంటుందంటే చెప్పిన మాట వినడు ఒక గురువుగారు ఉపన్యాసం చెప్తున్నట్ట శిష్యుల్ని కూర్చోబెట్టుకుని రే భగవంతుని ఆజ్ఞ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ భగవంతుని ఆజ్ఞ ఎవరు తప్పించలేరు ఇక్కడ రాసేస్తాడు రా ఈశ్వరుడు అన్నాడు ఎందుకో వాడికి కోపం వచ్చింది శిష్యుడికి ఏమిటి రాసేస్తాడండీ ఏవిటి తప్పదు ఏమిటి రాశాడు చెప్పండి అన్నాడు అంటే గురువుగారికి ఆశ్చర్యం వేసి రేపు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి నువ్వు పాయసం తినాలని రాసిందిరా నేను ఉదుటినా అన్నాడు చస్తే మీరు చెప్పారు కదా ఎలా తింటానో చూద్దరు కానీ ఇది భగవంతుడి ఇక్కడ రాయడం ఏంటి నేను పాయసం తినడం ఏమిటి ఒక్క నాటికి తిన్నాను ఊళ్ళో ఉంటే ఎవరైనా పొరపాటున పెడతారో నేనే తింటానో అడవికి పోతానన్నాడు పోయి అడవికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు పదకొండు అయింది ఇంకొక గంట దాటిపోయింది ఆ గురువుగారు ఓడి పేరు ఎందుక పిచ్చి గురువుల మీద క్రోధం వెళ్ళి చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు అదే సమయానికి అటుగా బాటసారులు పెడుతూ వెడుతూ అటు వస్తున్నారు అమ్మో వీళ్ళు ఇటు వస్తున్నారు గభాలను నన్ను పిలిచి పాయసం తినమని అనుమానం తినమంటారేమో అని చెట్టు ఎక్కేశాడు ఆ బాటసారులు వీడి కర్మ కొద్దీ ఆ చెట్టు కిందకే వచ్చారు కాళ్ళు చేతులు మొహాలు అన్ని కడుక్కున్నారు కబుర్లు చెప్పుకున్నారు మూటలు ఇప్పారు ఇప్పితే వాళ్ళకేమి కోరిక పుట్టిందో అందరూ పాయసమే తెచ్చుకున్నారు తెచ్చుకొని పాయసం విప్పి అందరం కలిసి పాయసం తాగుదామని తాగపోతున్నారు గుర్రపుడి చప్పుడు వినపడింది ఖచ్చితంగా పన్నెండు అవుతోంది టైము అమ్మ బాబోయ్ దారి దొంగలు వస్తున్నారని పారిపోయి తారిపోయేటప్పటికీ ఆ దారి దొంగలు గుర్రాల మీద వచ్చి మంచి ఆకలి వస్తుంది రా ఇదంతా పాయసం ఉంది తిందామని కిందకి దిగారు ఒరే ఇందులో ఒక్క చుక్క కూడా ఎవరు తాగినట్టు లేదు ఒకవేళ ఇందులో ఎవడైనా విషం కలపలేదు కదా అని పైకి చూశారు ఈయన ఉన్నాడు నువ్వు కిందకి దిగరా అన్నారు తింపారు ఎరా నువ్వు ఇందులో విషం కలిపావా అన్నారు మహాప్రభో నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు వాళ్ళు ఎవరో పెట్టారన్నారు నువ్వైతే ముందు తాగన్నారు అయ్యో పాయసం తప్ప ఏదైనా తాగుతానన్నాడు అమ్మ అయితే వీడికే తెలిసి ఇందులో రహస్య నువ్వు తాగుతావా పొడిచేవా అన్నాడు ఏం చేస్తాడు ఖచ్చితంగా పన్నెండు పాయసం దాగాడు వాడికి ఏమవలేదు అవ్వాల్సిందయిపోయింది చాలదు అందుకని ఒక్కొక్కడి మూర్ఖత్వం అంతే ఆ కామక్రోధాలు లోపల విజృంభించిపోయాయి అనుకోండి విజృంభించిపోతే ఎంతటి తెంపరి పనే చేసేస్తాడు తీసుకుపోతున్నాడు ఆ శబళని పాపం ఆ ధేనువు ఏడుస్తోంది నీరు కారుస్తోంది ఏ విధంగా అయితే ఒక అబల ఆర్తనాదం చేస్తుందో అలా ఆర్తనాదం చేస్తోంది వింటున్నాడు వశిష్ట మహర్షి వశిష్ట మహర్షి బ్రహ్మర్షి ఆయన తలుచుకుంటే ఏదైనా చెయ్యగలడు కానీ చెయ్యకూడదా చేస్తే ఆయన కూడా కామక్రోధాలకు వశుడైపోయినట్టే లెక్క వాడిన ఆది ఎత్తుకుపోతున్నాడు వాడి సంగతి చూస్తానని ఈయన మంత్రాలు వేసేసి గబగబా సృష్టించేసాడు అనుకోండి అంటే ఆవు తనకు కావాలన్న కోరిక తనకు ఉన్నట్టేగా తనకి స్వార్థం ఉన్నట్టేగా ఏమీ మాట్లాడలేదు నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్నాడు కూర్చుంటే ఆ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి కామధేనుకి అనుమానం వచ్చింది నన్ను విశ్వామిత్రుడు ఎత్తుకుపోతున్నాడా లేకపోతే వశిష్ఠమహర్షి పరిత్యజించాడా నన్ను విడిచిపెట్టాడా ఎంత గొప్ప అనుమానమో చూడండి విశ్వామిత్రుడు తీసుకెళ్ళగలడా వశిష్ఠుడు ఇవ్వలేకపో ఇవ్వకపోతే నేనివ్వను అన్న మాట మీద వశిష్ఠుడు నిలబడితే తరమే విశ్వామిత్రుడికి తీసుకెళ్లడం అంటే కామధేనుకి తెలుసు ఒక రహస్యం శబలకి క్షత్రియ బలం కన్నా బ్రహ్మతేజం గొప్పది వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క శక్తి ముందు విశ్వామిత్ర శక్తి సరిపోదు రాచశక్తి చాలదు ఎంత అక్షౌహిణీ సైన్యం ఉన్నా నిలబడలేడు ఇది తెలుసు కాబట్టి ఆయన విడిచిపెట్టకపోతే వీడు నన్ను ఎలా తీసుకెళ్లగలుగుతున్నాడు ఎందుకు విడిచిపెట్టాలి నన్ను అంటే నా వల్ల ఏదో పాపం ఉండుండాలి లేదా నేను ఏదో పొరపాటు చేసి ఉండాలి ఈ రెండు లేకపోతే నన్ను బ్రహ్మర్షి విడిచిపెట్టారు నేను పాపం చేశానా నేను పొరపాటు చేశానా ఈ రెండు నేను చేసి ఉంటే నేను క్షమార్పణ వశిష్ఠుడికి చెప్పుకోవాలి చెప్పుకొని వశిష్ఠుడు బ్రహ్మర్షి క్షమిస్తాడు క్షమిస్తే నువ్వు ఉండు నీ తప్పు క్షమించాను అన్నాడా ఇంకా నేనుండడం నా శక్తిలో ఉండదు వశిష్ఠుడే చూసుకుంటాడు నా సంగతి అందుకని నేను వశిష్ఠుడిని అడగాలి వెళ్ళి అనుకుని అది తాడు విడిపించుకుని పరిగెత్తుకుంటూ మరి వశిష్ఠుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఏమి ధర్మమో చూడండి నిజంగా గబగబా వెళ్ళి వశిష్ఠ మహర్షి ముందు నిలబడింది వ్యర్థ అంబారామం చేసింది మేఘం మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో అటువంటి ధ్వనితో మాట్లాడింది సత్వాం త్యజామి సబలేనాపి మే సకృతం ఏషత్వాం నయతే రాజా బలాన్మత్వ మహాబలహ నువ్వు నన్ను విడిచిపెట్టావా అని అడిగింది అడిగితే ఆయన అన్నాడు నేను నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు నత్వాం తామి సబలే నేను శబలా నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు ఆ విశ్వామిత్రుడే నిన్ను బలాత్కారంగా తీసుకుపోయాడు అయితే నువ్వెందుకు నన్ను రక్షించలేదని అడుగుతావేమో అతను భూమికి ప్రభువు ప్రభు అయినటువంటి వాణ్ణి నిష్కారణంగా ఆక్షౌహిణి సైన్యంతో ఉన్నవాణ్ణి రాజుని రాజు విష్ణువాంశలో ఉంటాడు అందుకని నేను ఎదిరి ఎదిరించి అతనితో పోరాటం చేస్తే నా బ్రహ్మర్షిత్వమేమవుతుంది అందుకని నేను ఎదిరించలేదు అక్షౌహిణి సైన్యంతో కూడినటువంటి భూమిని శాసించగలిగినటువంటి ప్రభు అయి ఉన్నాడు విశ్వామిత్రుడు తప్పు త్రోవ అతను పట్టాడు అతని తప్పు అతన్ని కాల్చాలి అతను దోషం చెయ్యాలి నిన్ను ఈడ్చుకెళ్ళాలి అపరాధం చేశాడు ఇప్పుడు ఏది కాలుస్తుంది వాడు అపరాధం అని కాల్చేస్తుంది అందుకని నేను నిన్ను మాత్రం వదిలిపెట్టలేదు అని అంటే ఆవిడంది అయితే నన్ను నేను రక్షించుకోనా అని అడిగింది తప్పకుండా రక్షించుకో ఇప్పు ఇప్పటి వరకు ఏం సృష్టించింది విశ్వామిత్ర మహారాజు గారు సైనికులు తినడానికి కావలసినటువంటి సమస్త ఆహారాన్ని సృష్టించింది ఇప్పుడు నన్ను తీసుకుపోతున్న విశ్వామిత్రుణ్ణి విశ్వామిత్ర సైనికుల్ని నిర్జించడానికి కావలసిన సైన్యాన్ని సృష్టిస్తానండి సృష్టించమన్నాడు తస్య హుంబారవోత్పృష్టాహ పప్లవా పప్లవాశ్యతో నృప నాశయంతి బలం సర్వం విశ్వామిత్రశ్యప విశ్వామిత్ర మహర్షి చూస్తున్నారు అందులోంచి పప్లవులు అనేటటువంటి ఒక పెద్ద చేసింది అంబా అని అరిచింది అరిచేటప్పటికీ శూలాయుధరులైనటువంటి కొంతమంది పుట్టారు పుట్టి విశ్వామిత్రుడు యొక్క సైన్యాన్నంతటిని నాశనం చేసేస్తున్నారు చూశాడు విశ్వామిత్రుడు ఓహో అన్నం పెట్టిన శబళ అనుకున్నాను అన్నం పెట్టి ఇంకా నోరు ఇలా తుడుచుకుని వచ్చిన సైనికుల్ని చంపేవతల పారేసింది కోపం వస్తే ఇది కదా శబల శక్తి అంటే అనుకున్నాడు రథం దిగాడు కన్నులు పెద్దవి చేసుకున్నాడు తన తప్పు తాను తెలుసుకుని ఉండి ఉంటే వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క పాదములు పట్టుకోవాలి కాని ఇంకా క్షత్రియ అభిజాత్యమైనటువంటి క్రోధం లోపల ఉండిపోయింది అందుకని కత్తి పట్టాడు నేను ఇలా ఎంతమందిని చంపుతాను అది క్షణంలో సృష్టిస్తుంది నేనెంతమందిని చంపుతానన్న ఇంగిత జ్ఞానం కోల్పోయాడు చేతిలో కత్తి పట్టుకున్నాడు పప్లవుల్ని చాలా మందిని సంహరించాడు అస్త్రాల్ని ప్రయోగం చేశాడు ఆ అస్త్ర చేత సృష్టింపబడినటువంటి పప్లవులు కొంతమంది అటు ఇటు చల్లా పారిపోయారు పారిపోయిన తర్వాత అది పప్లవులతో పాటుగా యమనుల్ని కూడా సృష్టించింది వారందరూ వచ్చి విశ్వామిత్రుడి యొక్క సైన్యాన్ని తుడిచి ప్రారంభం చేశారు అప్పుడు ఆ శబల వచ్చి వశిష్ఠ మహర్షితో చెప్పింది చూశావా ఎదురు తిరిగాడు సైన్యాన్ని సృష్టించాను విశ్వామిత్రుడు ఓటమి అంచుల్లోకి ఎడుతున్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు ఇంకా యథేచ్ఛగా సృష్టి చేయి అన్నాడు తస్యారవాజ్జాంభోజారీభా ఊదసత్వ సప్లవా శస్త్రపాణయమేశా ఛకాస్తథ రోమకూపేషు రోమకూపేషు చారీతా స కిరాతకా అది ఊధాత తప్పలవా శస్త్రపాణయ అది తస్య హుంభారవాజాత కాంభోజారవి సన్నిహ సూర్యుడు ఎలా ఉంటాడో అంత ప్రకాశంతో వెలిగిపోతున్నటువంటి కాంభోజవంశీయులు అందరూ పుట్టుకొచ్చారు మళ్ళీ ఒక్క అంబారావం చేస్తే దాని యొక్క పొదుగులోంచి తప్పలవులు కొన్ని వేల మంది పుట్టుకొచ్చారు యోని దేశంలోంచి యమనులు పుట్టారు అదేవిధంగా గోమయం పడేటటువంటి స్థానంలోంచి శకులు పుట్టారు దాని యొక్క రోమకూపాలలోంచి వెంట్రుకలు ఉండేటటువంటి సూక్ష్మమైన రంధ్రాల్లోంచి కొన్ని లక్షల మంది హారీతులు కిరాతకులతో కలిసి పుట్టారు పుట్టి వారు భూమిని అంతటినీ నింపేశారు నింపేసి మొత్తం విశ్వామిత్ర సైన్యాన్ని క్షణంలో తుడిచిపెట్టేశారు రథం దిగి చూశాడు నిస్థేజుడైపాడు విశ్వామిత్రుడు కోరలు తీసిన పాము ఎలా పడిపోతుందో రెక్కలు తెగిన పక్షి ఎలా పడిపోతుందో రాహు చేత గ్రసించబడిన సూర్యబింబం ఎలా నిలబడిపోతుందో అలా నిలబడిపోయాడు ఇది కదా శబళ యొక్క వీర్యం అనుకున్నాడు అనుకుని ఆశ్చర్యపోయి కొడుకుల వంక చూశాడు నూరుగురు కొడుకులు రథంలో ఉన్నారు మా తండ్రికింత బాధ పెట్టాడని నూరుగురు కలిసి కత్తులు వరలోంచి తీసి వశిష్ట మహర్షి మీదకి పరిగెత్తాడు వశిష్ఠ మహర్షి కూర్చనున్నారు ఒక్కసారా నూరుగురు పిల్లల వంక చూశారు చూసి మీద పడుతున్న పిల్లల్ని చూసి పెద్ద హుంకారం ఒకటి చేశారు ఆ అన్నారంతే ఆయన అలా అనేటప్పటికీ నూరుగురు పిల్లలు భస్మ రాసులై కింద పడిపోయారు చూశాడు అరే రే ఇది కదా బ్రహ్మతేజస్ అంటే ఇందుకురా దిక్కుమాలిన రాసరి కన్నాకు ఆయన తలుచుకునే అంటే నూరుగురు రాజులు బూడిదైపోయారా ఒక ఆవుదూడ తలుచుకుంటే భూమి నిండిన సైన్యాన్ని సృష్టించిందా ఆ తపశ్శక్తి ముందు కోరిక ఏమవుతోంది మారుతోంది శబళనే కోరుకున్నాడు ఇప్పుడేం కోరిక ఈ రాసరికం కన్నా ఆ వశిష్ఠుడి యొక్క తపశక్తి గొప్పది ఈ వశిష్ఠుణ్ణి పాడు చేయడానికి ఈ వశిష్ఠుణ్ణి నాశనం చెయ్యడానికి నాకున్న శక్తి చాలదు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది శబల మీద కోరికపోయింది క్రోధం మరింత పెచ్చరిల్లిపోయింది పెచ్చరిల్లిపోయి ఈ వశిష్ఠ మహర్షి అనేటటువంటి వారు లోకంలో లేకుండా చేసేయాలి ఈయన హుంకారం చేస్తే నా బిడ్డలు భస్మరాశులు అయిపోయారు అందుకని ఈయనతో యుద్ధం చేయడానికి మామూలమైన అస్త్రశస్త్రాలు సరిపో ధనుర్వేదంలో ఉన్న సమస్త అస్త్రాలు నాకు తెలియాలి అందుకని బయలుదేరుతానన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఇంటికి వెళ్ళాడు ఒక కుమారుని పిలిచాడు ఒరే నాన్న నువ్వు మిగిలేవురా నువ్వు క్షాత్రియ ధర్మం ఛాత్రధర్మంతో రాజ్యం చెయ్యి అని సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టాడు తను హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి సగత్ సగత్వా హిమవత్ పార్శ్వం కిన్నరో రగసేవితాం మహాదేవ ప్రసాదార్థం తపస్థేపే మహాతపాహ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ హిమాలయ పర్వత శిఖరముల మీద కూర్చుని కిన్నరులు ఉరగులు వాళ్ళందరూ తిరుగుతున్నటువంటి ఆ పర్వత శిఖరం మీద మహాదేవుడైనటువంటి పరమశివుడి గురించి తపస్సు మొదలెట్టాడు ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు ఎందుకని లోపల కడుపు అంటుంది జయించాలని తపస్సు చేస్తే పరమశివుడికి లోపల కోరిక ఆయనకు అనవసరం తపస్సు చేశాడా లేదా అంత ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యాడు కైనచిత్వదకాలేన దేవేశో వృషభద్వ దర్శయామాస వరదో విశ్వామిత్రం మహాబలం తపసే రాజన్ బ్రూహి ఎత్తే వివక్షితం వరదోస్మి వరో ఎస్తే కాంక్షితస్ కాంక్షితీయత వృషభద్వజుడైనటువంటి పరమశివుడు ప్రత్యక్షమై విశ్వామిత్ర దేనికోసమయ ఇంత ఘోరమైన తపస్సు చేశావు నా దర్శనానికి నీ మనస్సులో ఏం కోరికుంది చెప్పు నీకు ఏ కోరిక ఉంటే ఆ కోరికని తీర్చేస్తానన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు ఎది తుష్టో మహాదేవా ధనుర్వేదో మమానఘ సాంగో పాంగో పరిషద జుష్ట రహస్య ప్రదీయత మహాదేవా నిజంగా నువ్వు నా తపస్సు పట్ల ఆనుకూల్యము వహించిన వాడివైతే ప్రీతి చెందిన వాడవైతే నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్లి ధనుర్వేదాన్ని ఉపదేశం పొందను ధనుర్వేదంలో ఎన్ని రకాల అస్త్రాలున్నాయో అస్త్రాలంటే బ్రహ్మాస్త్రం ఇంద్రాస్త్రం వారుణాస్త్రం ఆగ్నేయాస్త్రం గరుడాస్త్రం ఇలాంటి అస్త్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయో ఎన్ని రకాల పిడుగులున్నాయో ఎన్ని రకాలైనటువంటి మొన్న చెప్పానే రో రోకళ్ళల్లాంటివి రాక్షసాస్త్రాలు మొదలైనవి ఎన్నున్నాయో ఎన్ని ఆయుధాలున్నాయో అవన్నీ రహస్యంతో సహా సాంగోపాంగోపనిషదస్య రహస్య ప్రదీయత నాకు ఆ రహస్యములన్నీ భాషించాలి నువ్వు కూర్చోపెట్టి క్లాస్ చెప్తానంటే కుదరదు నీకొక్కటి నేర్పుతాను రా బ్రహ్మాస్త్రం ఇది ఉపదేశం తీసుకో మంత్రం చెప్తాను అంటే కూడా నేపుచ్చుకోను నువ్వు తథాస్తు అనాకొచ్చేయాలి అంతే అండి ఇన్స్టెంట్గా వచ్చేయాలి ఎందుకో నా కోపం ఆగట్లేదు నేను వెళ్ళిపోవాలి వశిష్ఠుడి మీద ప్రయోగం చేయాలి అవన్నీ ఎది తుష్టో నిజంగా నా తపస్సు నీకు ప్రీతి కలిగిస్తే అలా అలా అన్నాడు అంటే అన్నాడు ఏవి రీతో చేస్తే గొప్ప తపస్సు చేశావు నాకు అనవసరం తథాస్తు నువ్వు ఎలా అనుకుంటున్నావో అలా అవుతుంది అన్నాడు ఏమైంది ప్రపంచంలో ఉన్న సమస్తాశ్రములు ఆయనకి భాషించే లోపల వెంటనే పౌర్ణమి నాడు సముద్రం ఎలా ఉప్పొంగుతుందో అలా ఉప్పొంగేడు ఎందుకని ఇప్పుడు పడతా వశిష్ఠుడి పని ఇది సంతోషం గబ గబ రథమిక్కాడు బయలుదేరి వెళ్ళాడు వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు చూశాడు ఓహో చెట్లు ఎక్కడ చూసినా పళ్ళు లేళ్లు దుప్పులు జింకలు అన్ని ఆడుకుంటున్నాయి యజ్ఞం జరుగుతోంది యాగం జరుగుతోంది శిష్యులందరూ కూర్చొని ఏదో చక్కగా వేదమంతా నేర్చుకుంటున్నారు గురువులు కూర్చుని అరుగుల మీద వేదం చెప్తున్నారు చెట్ల మొదళ్లలో అరుగుల మీద కొందరు కూర్చున్నారు శిష్యులు కింద కూర్చున్నారు ఇంత పవిత్రమైన వాతావరణం కానీ ఈ పవిత్రత విశ్వామిత్ర మహారాజు గారి యొక్క మనస్సుకి శాంతినివ్వలేకపోయింది చూశారా ఎక్కడుండాలి శాంతి ఇక్కడుండాలి అందుకే భ్రమం సర్వ తీర్థేశు స్నాత్వా స్నాత్వా పునఃపున నిర్మలం నమనో యావత్ తావత్సర్వం నిరర్ధకం ఇక్కడ శాంతి లేనప్పుడు ఎక్కడ గడితే శాంతి వస్తుంది ఇక్కడ ఉండాలి ముందు ప్రాథమికంగా అది చూశాడు కడుపు మంట మరింత పెరిగిపోయింది నా కొడుకుల్ని కాల్చాడు నన్ను ఓడించాడు దూడనివ్వనన్నాడుగా శబళని చూడెంత ఆనందంగా ఉన్నాడు మామూలుగా ఏదో వశిష్ట నేను వచ్చానని కూడా చెప్పనం అని అస్త్ర మొదలు పెట్టేశాడు తిన్నగా పిడుగు వచ్చేసాడు వచ్చేసి అందరూ కూర్చునున్నారు అకస్మాత్తుగా భూకంపం వస్తే ఎలా ఉంటుందో సునామీ వస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఒక్కసారి అస్త్రములన్నీ వచ్చి పడిపోతున్నాయి పడిపోతుంటే ఆ వెలుగులకి ఆశ్రమం కన్ను మూసి కన్ను తెరిచే లోపల దగ్ధం అయిపోయి బూడిద కుప్పైపోయింది అయిపోయింది అక్కడ ఉన్నటువంటి మునులు ఆ గురువులు శిష్యులు లేళ్లు జింకలు అన్ని తలకోదారి అరణ్యంలోకి పారిపోతున్నాయి ఒక్క వశిష్ట మహర్షి ఒక్కరే ఆయన బయటికి వచ్చి అరుస్తున్నారు పరిగెత్తకండి పరిగెత్తకండి నేను చూస్తాను ఏ ఉపద్రవం వచ్చిందో నేను ఆలోచిస్తాను ఆగండి ఆగండి అంటున్నారు కానీ ప్రాణాల మీద తీపి వశిష్ఠుడే వచ్చి అరుస్తున్నాయని మాట వినేవాళ్ళు లేరు ఎందుకని ఆకాశంలోకి వచ్చి పడిపోతున్నాయి అస్త్రాలు ఏ ఉపద్రవం వచ్చిందో తలపొక దారి పట్టి అరణ్యాల్లోకి పారిపోయారు ఆయన వచ్చి నిలబడ్డారు చూశాడు విశ్వామిత్రుడు ఈ తరుడం కోసమే చూస్తున్నాను వశిష్ట మామూలుగా చంపను నిన్ను ఏకకాలమునందు ఎన్ని అస్త్రములు ప్రయోగిస్తానో చూడు నీ మీద అని ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు ఏమిటి కడుపులో మంట తన కొడుకులు బూడిదైపోయారు ఆగ్నేయాస్త్రం ఏం చేస్తుంది కాల్చి బూడిది చేసేస్తుంది అందుకని ముందు ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు వచ్చేస్తుంది నిప్పులు కక్కుతూ బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠుట్ట కూర్చునున్నారు కూర్చునున్న వారు కనీసం ఇలా పైకి లేవలేదట అదేంటే అలా వేసేస్తున్నావు అని ఇలా బ్రహ్మదండం పెట్టి తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి వారు అలాగే ఉండి చూశారట ఒక్కసారి క్రోధ మూర్ఛిత కోపం వచ్చింది ఏమిరా తొంటరి పని ఇన్ని సంవత్సరముల నుంచి కష్టపడి ఆశ్రమాన్ని పెంచి పెద్దది చేశాను ఇటువంటి ఆశ్రమాన్ని ఒక్క క్షణంలో బూడిద చేసేసావు ఏదైనా నిలబెట్టడానికి కాపాడడానికి దాన్ని వృద్ధి చాలా కాలం పడుతుంది నాశనం చేసేయడానికి ఒక్క క్షణం చాలు చుశార విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుణ్ణి అడ్డుపెట్టి కోపోద్రిక్తమైన మనస్సును ఎటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోతాయో చూపిస్తారు మహర్షి వాల్మీకి ఒక్క క్షణంలో బూడిని చేసేసావు చూడు నిన్నేం చేస్తానో అన్నారు ఆగ్నేయాస్త్రం వచ్చేస్తోంది ఆ చేతిలో బ్రహ్మదండం ఉంది నేను లేచి మళ్ళీ ఒక ధనస్సు అని ఒక దాన్ని సృష్టించి నేను కూడా నీళ్ళ బాణాలు ధనస్సు పట్టుకోనా నేను వీడి విందుకురా అన్నారు అని ఆ బ్రహ్మదండాన్ని తీసి ఇలా పట్టుకున్నారు బ్రహ్మదండం మీకు తెలుసు కదా ఇలా చెయ్యి పెట్టుకుంటారు ఇలా వంపుగా ఉండి కింద కర్రలా ఉంటుంది దాన్ని తీసి ఇలా పట్టుకున్నారు అదిట వశిష్ట మహర్షి పట్టుకుంటే బ్రహ్మదండంలా కనపడలేదుట ఆ రోజున సమస్త లోకములను శాసించగలిగినటువంటి యమదండం పట్టుకున్నట్టు పట్టుకున్నారట తేజోమూర్తి ఇలా పట్టుకుంటే ఆగ్నేయాస్త్రం తిన్న వచ్చింది నీళ్లు పెద్ద సముద్రం వచ్చి పడిపోతే ఎలా చల్లారిపోతుందో అలా చల్లారిపోయి బ్రహ్మాస్త్రంలోకి వెళ్ళిపోయింది కడుపు మండిపోయింది విశ్వామిత్రుడికి ూడిదైపోతాడనుకున్నాను పోని తను కూడా ఏదో మంత్రం వేయడం కాదు బ్రహ్మా బ్రహ్మదండం అడ్డెడతాడా అంటే అంత చులకనైపోయాన నేను ఇంత ఆగ్నేయాస్త్రం వేస్తే ఇంత తపస్సు చేస్తే ఇంకా కోపం వచ్చేసింది చూడండి క్రోధం ఎలా పెరిగిపోతుందో చూడండి ఒక వ్యక్తిలో ఎవరు ఈ విశ్వామిత్రుడు నీ అర్ఘ్యం పాద్యం నాకు చాలవా నీ దర్శనం నాకు చాలదా అన్నవాడు ఇంత ప్రబల శత్రువు ఇవ్వాడా ఎన్ని వేసేసాడో తెలిసండి వారు నుంచి ఇవ్వరౌద్రంచా ్రాలున్నాయో అన్ని వేసేస్తున్నాడు శోషణం దారణం చెవ వజ్రవస్త్రం సుదయం బ్రహ్మపాశం కాల పాశం వారుణం పాశమేవ్రం చయితం శుష్కార్ధ అశనీ चंडास्त्रध पैशाचं क्रौचमस्त्र धर्मचक्र कालचक्रम विष्णुचक्रम तथा चायव्यमधनमें अस्त्र हईशिस्तध शक्तिदय चिक्षेप कंकाल मुसलम तथा वैद्याधरम महास्त्र कालास्त्रध दारुणं त्रिशूलमस्त्र घोरं कांकणम एक कन्यास्त्रा चिक्षेप सर्वा रघुनंदन కౌంచాస్త్రం వేసేశాడు ఐంద్రాస్త్రం వేసేశాడు ఆగ్నేయాస్త్రం వేసేశాడు వార్వాస్త్రం వేసేశాడు మానవాస్త్రం వేసేశాడు చలిపిడుగు వేసేశాడు పొడిపిడుగు వేసేశాడు కంకాళం విసిరాడు ముసలం విసిరాడు ఆ తర్వాత ఆ పెద్ద పెద్ద గదలు విసిరాడు ధనస్సులు విసిరాడు అస్త్రాలు విసిరాడు అన్ని ఒకదాని వెంటొకటి వేసేస్తున్నాడు వశిష్ఠుడి మీద ఎందుకని సాంగోపాంగోపనిషద ఉపనిషద రహస్య ప్రదీయత అన్ని అడిగాడు లోపల ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దాన్ని వేసేస్తున్నాడు దెబ్బ తింటాడేమో అమ్మ బాబు అంటాడేమో ఒకదానికైనా అని లేవడు ఇలాగే పట్టు కూర్చున్నాడు ఏదో టార్చ్ లైట్ పట్టుకున్నట్టు వస్తున్నాయన్నీ అందులోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్నీ బ్రహ్మదండంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి చూశాడు తన దగ్గరున్న అన్నీ వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా ఉన్నదొక్కటే బ్రహ్మాస్త్రం ఒకటే మిగిలింది కడుపు మండిపోయింది ఇంకా తప్పదు వేసేయాలి బ్రహ్మాస్త్రం అనుకున్నాడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని స్మరి స్మరిస్తున్నట్టే విశ్వామిత్ర మహర్షి సముద్రములు గూరినిల్లెట పర్వతములు బద్దలైపోయట ఆకాశం అంతా కూడా వ్యాకులం అయిపోయిందిట ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి మృగములు ప్రాణాలు అన్ని జీవులు ఒక్కసారి లోపల క్షోభ పొందేట బ్రహ్మాస్త్రం అంటే అంత శక్తివంతమైనటువంటి అస్త్రం అది ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అభిమంత్రించి విడిచిపెట్టాడు వశిష్ఠుడి మీదకి ఆ బ్రహ్మాస్త్రం వచ్చేస్తాను స్వామి వశిష్ఠ మహర్షి మాత్రం లేవలేదు అలాగే కూర్చున్నారు కూర్చుని ఒక్కసారి మళ్ళీ అలాగే పట్టుకున్నారు వచ్చేసింది ఆ బ్రహ్మాస్త్రం వచ్చేసి నిశ్శబ్దంగా బ్రహ్మదండంలోకి దూరిపోయింది దూరిపోతే ఆయన అలాగే ఓ చిన్న కర్రముక్క ఆయన పట్టుకున్నది అలా పట్టుకున్నాడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని బ్రహ్మాస్త్రం కూడా వెళ్ళిపోయింది చూశాడే అయిపోయింది ఇంకేం లేవు దీపావళి సామాన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత తండ్రి మీద కోపం వచ్చిన కొడుకుంటాడే అలా వాల్మీకి రచనా వైచిత్రి చూడండి దిగ్బలం క్షత్రియ బలం బ్రహ్మతేజో బలం బలం ఏకైన బ్రహ్మదండేన సర్వాస్త్రాన్ని హతాని అన్నాడు చెయ్యి దిక్కుమాలిన క్షత్రియ బలం ఎవడికి కావాలరా ఇది ఎన్ని అస్త్రాలు నేర్చుకున్నానరా తపస్సు చేసి లేవడు కనీసం ధనస్సు అట్టుకోడు ఓ కట్టడు ఓ బ్రహ్మదండం ఇలా పెట్టాడా దిక్బలం క్షత్రియ బలం బ్రహ్మతేజో బలం బలం ఏకేన బ్రహ్మదండేన సర్వాస్త్రాని హతాని ఇన్ని అస్త్రాలు వేస్తే అన్నిలాగి పరిశాడా బ్రహ్మదండంలోకి ఎందుకు పనికిరాదురాయి క్షత్రియ బలం అన్నాడా రథం దిగిపోయి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా ఎంత బాధొచ్చేసిందంటే మనస్సు వ్యాకులం అయిపోయింది ఏం చెయ్యాలి వశిష్ఠుడిని అర్థం కాలేదు ఇంకా ఒక్కటే ఆలోచనకు వచ్చాడు ఏమిటి వశిష్ఠుడి గొప్పతనం బ్రహ్మర్షి నాకేమిట్లేదు నేను బ్రహ్మర్షిని కాను అందుకేగా కూర్చుని బ్రహ్మదండం పెడితే నేను ఎందుకు పనికిరాకుండా పోయాను నేను అవుతాను బ్రహ్మర్షిని అన్నాడు అంత తేలిక బ్రహ్మర్షి అవడం ఇన్ని కామక్రోధాలు లోపల పెట్టుకుని బయలుదేరాడు బయలుదేరి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఒక్కసారి దక్షిణ దిక్కు వెళ్ళిపోయాడు సదక్షిణాం దిశంగత్వ మహిష్యా సహ రాఘవ తరమం ఘోరం విశ్వామిత్రో మహోత్తపహ దక్షిణ దిక్కుకెళ్ళి ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి తపస్సుని ప్రారంభం చేశాడు ఎంత ఘోరమైన తపస్సు అంటే ఇంకా సామాన్యమైన సప తపస్సు కాదా తపస్సులో ఎన్నాళ్ళు కూర్చున్నట్టలాగా అంటే ఎన్ని నియమాలు పాటించాలో అన్ని నియమాలు పాటించాడు భార్యని కూడా తీసుకుని వెళ్ళాడు పెద్ద భార్యని తీసుకుని వెళ్ళి పూర్ణే వర్ష సహస్రే తూ బ్రహ్మ లోకపితామహాహ సంతోషించేటట్టుగా వెయ్యి సంవత్సరములు కూర్చుని తపస్సు చేశాడు అన్ని నియమాలు పాటిస్తూ భార్యతో ఉంటే ఈ కాలంలోనే ఆయనకి నలుగురు కుమారులు కూడా పుట్టారు హవిష్యందుడు మధుస్యందుడు దృఢన్నేత్రుడు మహారథుడు అని నలుగురు కుమారులు పుట్టారు వెయ్యి సంవత్సరములు ఘోరాతిఘోరమైన తపస్సు చేశాడంటే అన్ని నియమాలు పాటించాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ప్రీతి చెందారు అబ్బో ఏమి తపస్సు చేశాడరా మహానుభావుడు అనుకున్నాడు ఆయనకి రాగద్వేషాలుండవు తపస్సు చేశాడా లేదా వాళ్ళకు కావలసింది తపస్సు చేశాడు ఒక్కసారి ప్రత్యక్షమయ్యారు పూర్ణే వర్ష సహస్రే తు బ్రహ్మాలోకపితామహ అబ్రవీన్ మధురం వాక్యం విశ్వామిత్రం తపో జి రాజర్షి లోక లోకాస్తే తపసా కుషికాత్మజ అనే తపసాత్వాజర్షిరి విద్మహే నాయన నువ్వు చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి తపస్సు చేత రాజర్షి లోకాలన్నింటినీ గెలిచావు ఇవాళ నుంచి నిన్ను రాజర్షి విత్వా విశ్వామిత్రుడు అని పిలుస్తారు విశ్వామిత్ర మహారాజు అని పిలవరు రాజర్షి విశ్వామిత్రుడు అంటారన్నారు చిన్న బుచ్చుకున్నాడు ఏమిటో వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాను ఏమైంది చేస్తే రాజర్షి అన్నాడు బ్రహ్మగారు నన్ను ఇంకా ఎప్పటికీ రాజర్షి నుంచి ఋషి అవ్వాలి ఋషి నుంచి మహర్షి అవ్వాలి మహర్షి నుంచి బ్రహ్మర్షి అవ్వాలి ఇంకా ఎన్ని ప్రమోషన్లు వస్తే క్లర్క్ అవుతాడు అని బెంగ పెట్టుకుని అయ్య బాబు ఇంకా అంత తపస్సు చెయ్యాలి అనుకున్నాడు ఆ రాజర్షిత్వం ఆయనకేమీ తృప్తినివ్వలేదు ఇదే సమయంలో ఆ దక్షిణ దిక్కున అలా ఉండగా ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది రాజర్షిని మాత్రమే అవ్వగలిగాని మళ్ళీ తపస్సు చెయ్యాలి నేను ఘోరమైన తపస్సు అనుకుంటున్నాడు ఇంతలో ఇష్వాకు వంశంలో ఆ కాలంలో త్రిశంకు అనేటటువంటి మహారాజు గారు పరిపాలిస్తుండేవాడు ఆ రాజుగారికి ఒక కోరిక కలిగింది శరీరం మీద వ్యామోహం అందుకనేమిటి మళ్ళీ స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతే చాలదు మిగిలిన వాళ్ళకన్నా ఏదో తనకొక కొత్తతనం ఉండాలి నావంశంలో పూర్వీకులు అందరూ స్వర్గానికి వెళ్ళారు నేను స్వర్గానికి వెళితే ఎలాగా అందుకని నాకేదో కొత్తతనం ఉండాలి అందు శరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళాలి ఈ శరీరం ఇక్కడ పడిపోకూడదు అందుకని అలాంటి యాగం ఏదైనా ఉంటే చేస్తానని కులగురు ఎవరు పురోహితుడు వశిష్ఠ మహర్షి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అయ్యా నాకు ఓ కోరిక ఉందండి మీరు నన్ను తప్పకుండా కోరిక తీర్చాలి నేను ఎంత గొప్ప యజ్ఞమైనా సరే చేస్తాను కానీ నన్ను సశరీరంగా ఈ శరీరంతో స్వర్గలోకానికి పంపించాలని అడిగాడు అడిగితే వశిష్ఠుడు నువ్వు ఎంత గొప్ప యజ్ఞమైనా చెయ్యి ఎంత గొప్ప సంభారాలన్నా పట్రా నువ్వు ఎంత మహారాజు అయినా కానీ శరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళడం ధర్మశాస్త్రంలో లేదు ఈ శరీరం ఎవరిదైనా పడిపోతుంది పడిపోయిన తరువాత మాత్రమే స్వర్గ స్వర్గలోకంలో శాశ్వత నివాసం అందుకని దీంతో స్వర్గానికి ఎడతానంటే అనేటది కుదరదు అలాంటి యజ్ఞయాగాదులు చేయించడం కుదరదు అన్నాడు అనేటప్పటికీ ఆయనకి గురువు మీద కోపం వచ్చింది చాలామంది ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు కొన్నాళ్ళు ఒక దేవుణ్ణి పట్టుకుంటారు అన్నీ ఒకే దేవుని యొక్క వివిధమైనటువంటి వెలుగు కిరణములు అని గ్రహించలేరు ఒక దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్నాళ్ళు పూజ చేసి ఈ దేవుడి కన్నా ఇంకో దేవుడు ఎవరో వచ్చాడు కొత్తగా కొత్తగా వచ్చిన దేవుడు కొంచెం లైసీస్ఫైర్ చాలా తేలిగ్గా వరాలిస్తున్నాడని ఇంకోడు చెప్తాడు వీడి కన్నా ప్రాజ్ఞుడు వాడు ఇక్కడ మానేస్తాడు అక్కడ కడతాడు కానీ వీడే ఆ రూపంలో ఉన్నాడు వాడు కనిపెడతాడు అక్కడ మానేసి ఇక్కడికి వచ్చాడు రో వీడే మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు అవుతుంది ఇక్కడ మానేస్తాడు ఎవరో గురువుగారు వచ్చారు ఊళ్ళోకి ఆయన ఏదో చాలా చెప్తున్నట్ట ఆయన దగ్గర ఉపదేశం పొచ్చుకుంటే అన్ని అయిపోతాయి అందుకని పెడతాడు అందుకని వెళ్ళి వీడు రూపాయి పావలా ఇస్తాడు వీడికి కోట్ల రూపాయలు పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఆడపిల్లలకి పెళ్లిళ్ళు వాడే చేసుకోగలడు కదా తపస్శక్తి ఎట్టి అందుకని ఇవన్నీ వచ్చేటట్టుగా ఉపదేశానికి ఎడతాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ పది రోజులు పదిహేను రోజులు తిరుగుతాడు అయిపోయింది మొహం ఒత్తేస్తుంది కొత్త గురువుగారు ఇంకోళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ కెడతాడు ఇక ఇదే త్రిశంకు అంటే వా మూడిటి ఎందు శుద్ధి ఉండాలి వేటి ఎందు వాక్ మనస్సు త్రికరణ శుద్ధి అంటారే మనోవాకాయ కర్మల ఎందు శుద్ధి ఉండాలి ఇవి మారుతూ ఉండడమే త్రికరణముల ఎందు శుద్ధి లేకపోవడం అందుకని వశిష్ఠుడు నేను అడిగాడు కులగురువు ఆయన చెప్పిన మాట వినాలి అయ్యో కుదరదా గురువు గారు నన్ను మన్నించండి అయితే నేను కూడా పూర్వీకుల్లాగే యజ్ఞయాగాదులు చేస్తానాలి అలా అనలేదు మీరు చేయించలేరా అయితే నేను ఇంకోడిని చూసుకోనా అన్నాడు వశిష్ఠుడు ఒక ఈడు విర్రేళ్ళే ఉన్నాడేడు ఇంకోడిని చూసుకోనా అంటాడేవి వేదం అనేటటువంటిది ఒకటి ఉంది అక్కడ అందులో లేనిదెవడు ఇవ్వలేడు కదా నేను కులగురువుని ఉన్న మాట చెప్పాను ఇంకోటిని చూసుకోనంటే నాకు జాతకాలు వాడు చేసేవాడా అన్నట్టుగాను ఊరుకున్నారు అందు వశిష్ఠుడిని వదిలేశాడు పోని వశిష్ఠుడిని వదిలేసి కొత్త వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడా వశిష్ఠుడు కొడుకుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆయన నూరుగురు కొడుకులు ఒక్కొక్కడి ప్రవర్తన ఎంత గమ్మత్తుగా ఉంటుందో చూడండి ఆ నూరుగురు కొడుకులు తపస్సు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు పాపం వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క కుమారులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన వాడు ఎంత అందంగా మాట్లాడాడో చూడండి ప్రత్యాఖ్యాతోస్మి గుపుత్ర అన్యాతి గమ్యామి స్వస్తివస్తు తోనాహ అయా మీరు నా కోరిక తీర్చాలి ఎందుకని మీ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను శరీరంతో నన్ను స్వర్గానికి పంపించమని అడిగాను ఆయనన్నారు అలా కుదరదయా అన్నారు మీ దగ్గరికి వచ్చాను ఎంత గొప్ప యజ్ఞమైనా చేస్తాను నన్ను పంపించండి శరీరంతో అన్నారు అంటే వాళ్ళు మొహం చిట్లించుకుని నీకు బుద్ధిందిరాసలు నీకు కుల వశిష్ఠుడు ఆయన మా తండ్రి మాకు కూడా మార్గనిర్దేశం చేసినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన బ్రహ్మర్షి ఆయన ఎలా చెప్తే మేము అలా చేస్తాం కాని తండ్రి గారు చెయ్యనన్న పని నీ కుల గురువు చెయ్యనన్న పని మా తండ్రి చెయ్యనన్న పని మేం చేసి దీన్ని స్వర్గానికి పంపించమా శరీరంతో అది ఎక్కడైనా ఉందా ప్రపంచంలో అలా వెళ్ళడం కుదరదు అది జరిగే పని కాదు దాన్ని అంగీకరించదు శాస్త్రం మమ్మల్ని అడుగుతామేంటి అందుకని కుదరదు అన్నాడు అంటే పోని వెళ్ళిపోవాలి కదా ఈయనన్నాడు ఏం చేస్తానో మా గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు మా గురువు గారు కుదరదన్నారు గురుపుత్రులు కదా మీ దగ్గరికి వచ్చాను మీరు కుదరదంటున్నారు నేనేం చెయ్యను మరి అందుకుని ఋషిపుత్రాస్ ఋషిపుత్రాస్తు వాక్యం గోరాభిసంహితం పరమ సంకృద్ధ చండాలత్వం గమష్యసి మీరు కూడా కుదరదు అంటే నేను ఇంకో గురువుని వితక్కుంటూ వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు అంటే వాళ్ళకి ఎక్కడలేని కోపం వచ్చి వాళ్ళు అన్నారు రేణు ఇలా గురువుల్ని మారుస్తూ తిరుగుతానంటా ఏమిట్రాస్తమానో అందుకని నువ్వు చండాలుడవగుదువుగాక అని శపించారు ఈ మాట వాళ్ళు అనగానే సూర్యోదయం అయింది మరునాడు రాజాభరణములతో చక్కగా ఉండేటటువంటి రాజుగారి యొక్క శరీర కాంతి పోయింది నల్లగా అయిపోయాడు ఒంటి మీద పెట్టుకున్న ఆభరణములు బంగారము అన్నీ ఇనుముతో చేసినటువంటి ఆభరణములు అయిపోయాయి ఎర్రటి జుత్తు అయిపోయింది ఎర్రటి కళ్ళు భయంకరంగా అయిపోయాడు చుట్టూ ఉన్న మంత్రులు వాళ్ళు రాజుగారిని చూసి పారిపోయారు వాళ్ళు ఇది రిలాగిపోయేటర్ రాజుగారని పారిపోతే పాపం ఆస్వరూపంతో అలాగే తిరుగుతూ తిరుగుతూ విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వచ్చాడు ఈయన దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ ఈయన అడిగాడు ఏమని అయ్యా విశ్ నేను చాలా ధార్మికంగా పరిపాలించానండి ఇన్ని చేసినా ఇంత జరిగినా మార్పు రాదు ఒక్కొక్కళ్ళు వాడి ఎంత దెబ్బ తిననివ్వండి వాడు మాత్రం ఇంకా కింద పడ్డా సరే నేను మీదే ఉన్నానంటాడు వాణ్ణి మీరు మార్చలేరు మీరు ఎన్ని చెప్పండి వాడు చెట్టచ్చి వాళ్ళకి అన్ని విని ఒకటే మొదలెడతాడు చూసారా అదేనండి నేనంటున్నది నిన్న తప్పులేస్తారంటాడు వాడు మీరు ఎంత చెప్పండి వాడు తప్పు కూడా అప్పుకోడు ఇప్పుడు మళ్ళీ విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వచ్చి నేను స్వచ్ఛంగా పరిపాలించాను యజ్ఞం చేశాను యాగం చేశాను గురువులను ఆరాధించాను నా తప్పు ఏముంది చెప్పండి నేనేమన్నా ముందే పోని పై వాళ్ళని ఇళ్ళు ఎవరినన్నా అడిగితే వశిష్ఠుడు తప్పట్టుకోవచ్చు వశిష్ఠుడిని అడిగాను ఏమని నన్ను శరీరంతో పంపించమయ్యా యజ్ఞం చేసుకుంటానను కుదరదన్నాడు అంటే నేను ఏం చేశాను పోన్లే వాళ్ళ పిల్లల దగ్గరికే వెడదాం మళ్ళీ బయట వాళ్ళని తెచ్చుకోవడం ఎందుకు ఏదో ఇంట్లో బ్రహ్మగారిని మార్చేసినట్టు అందుకని వాళ్ళ పిల్లల దగ్గరికే వెళదామని వాళ్ళ అబ్బాయిల దగ్గరికి వెళ్ళాను పోనీ వాళ్ళు పంపించవచ్చు కదా వాళ్ళేమన్నారు మా నాన్నగారు చెప్పండి మేము చేస్తామా అది వేదంలో లేదు శాస్త్రంలో లేదు నిన్ను పంపించాం శరీరంతో కుదరదు అన్నారు ఏం చేస్తాను పైగా పోని పంపించకపోతే వదిలేసాయి నన్ను ఇదిగో ఇటువంటి స్వరూపాన్ని ఇచ్చారు శాపం ఇచ్చేశారు ఎంత ధార్మికంగా పరిపాలించానో తెలుసా అండి ధార్మికంగా పరిపాలించిన వాడైతే ఏం తెలియాలి అధర్మమైన కోరికలు గురువుగారిని కోరకూడదు అసలు అందుకని ఇటువంటి వాడిని ఇలా అయిపోయాను చూశారా నా బ్రతుకు ఎలా అయిపోయిందో మీరు తప్ప నాకు గతి లేదు మీరే నన్ను రక్షించాలన్నాడు విశ్వామిత్రుడికి కడుపులో కోరికేమిటి వశిష్ఠుడు పంపించలేనన్నాడు సశరీరంతో స్వర్గానికి ఎలాగో నేను వశిష్ఠుడి మీద అస్తాలేసి ఏం చేయలేపోయాను వశిష్ఠుడు చెయ్యలేను అన్నది విశ్వామిత్రుడు చేశాడని లోకం అనుకోవాలి నీకేం పర్వాలేదు అబ్బాయి నేను పంపిస్తాను ఎలా పంపిస్తాడు దానికే అలా పంపించడానికి మార్గాంతరం ఏం లేదు అందుకని ఎలా ఎలా పంపిస్తాను నేను మాత్రం అని ఆయన అనుకోలేదు అను ఆయన కావలసింది ఏమిటి కడుపులో అక్కసు వశిష్ఠుడు పంపనన్నాడు ఇలా శాపమిచ్చి మార్చేశాడు అందుకని నేను మాత్రం నిన్ను పంపించి తీరుతాను అని గురుశాపకృతం రూపం ఎదిదంత వర్తతే అనే సహరూపేణ శశిశ్రీరో గిష్యసి నిన్ను ఎలా పంపిస్తానో తెలుసా నీ గురువు నీ గురు పుత్రులు నిన్ను సశరీరంతో స్వర్గానికి పంపలేక కోపం వచ్చి శాపం ఇచ్చి ఏ శరీరాన్ని ఇలా మార్చారో మార్చిన ఈ శరీరంతో నిన్ను స్వర్గానికి పంపిస్తాను నిన్ను మళ్ళీ మామూలుగా క్షత్రియుడిగా మార్చి కూడా కాదు ఇలా ఉండగానే ఈ నల్లది ఆకారంతో ఇనప ఆభరణాలతో పంపిస్తాను చూడు విశ్వామిత్రుడు అంటే ఏమిటో అన్నాడు ఎవడైతే ఆయనకి ఎందుకు పని అవుతుంది కావాలంతే అందుకని ఆయన ఏం చేశాడు అయ్యా నాకు తెలిసండి మీ అంత మహానుభావుడు ఎక్కడుంటాడు ఇక్కడే కూర్చుంటా అని చెట్టు కింద మీరు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వచ్చేస్తారని కూర్చున్నాడు ఆయన ఈయన ఏం చెయ్యాలి తన శిష్యులందరినీ పిలిచాడు అబ్బాయి మీ అందరూ బ్రహ్మాండం అంతా తిరగండి బ్రాహ్మణులు ఎక్కడెక్కడున్నా సరే వాళ్ళందరినీ తీసుకురండి ఋషులు ఎక్కడున్నా సరే శిష్యులతో తీసుకురండి విశ్వామిత్రుడు ఒక యాగం చేస్తున్నాడు ఏమిటా యాగం వశిష్ఠుడు చెయ్యలేనన్న యాగం విశ్వామిత్రుడు చేస్తున్నాడు వశిష్ఠుడు పంపలేకపోయాడు సశరీరంతో త్రిశంకుణ్ణి విశ్వామిత్రుడు పంపిస్తున్నాడు శరీరానికి శరీరంతో అలాంటి యాగం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి తీసుకురండి ఒకవేళ ఎవడైనా అదేమిటి అలా ఎలా పంపిస్తాడు విశ్వామిత్రుడు మాత్రం కుదరదని అన్నాడు అనుకోండి వాడి పేరు రాసుకురండి అన్నాడు వెళ్ళాడు వాడు వెళ్ళారు అందరినీ పిలిచాడు విశ్వామిత్రుడి పేరు చెప్పగానే అందరు అన్నారు బాబోయ్ కోపం ఎక్కువండి ఆయనకి మనకి ఎందుకు వచ్చినా కూడా విడితే పోలేదా ఒకసారి అందరి ఇళ్ల కన్నా ఫంక్షన్కి ఎవరింటికి వెళ్తారంటే రాలేదని పేరు రాసుకుంటే రేపొద్దున ఉపద్రవం వస్తుందేమో అన్న వాడింటికి తప్పకుండా పెడతారు అందుకని ఆయన పర్వాలేదు ఏ గుళ్ళోనో కనపడతాడు కనపడినప్పుడు అయా మీరు ఏమనుకోండి అంటే పిచ్చోడు ఏమనుకోడు పాపం అనుకున్న వాడింటికి వెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు రేపొద్దున వాడు కోపం పెట్టుకుంటాడేమో అన్న వాడింటికి తప్పకుండా వెళ్ళి ఆయన కంట్లో పడే వరకు ఇలా 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 చూసి మరీ రావాలి అందుకని ఓసారి వెళ్ళొచ్చేద్దామని బ్రాహ్మణులందరూ వచ్చేసారు వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన కొడుకులు వచ్చారు వచ్చి ఒక మాట చెప్పారు అయ్యా నాన్నగారు అందరినీ పిలిచాం అందరూ వచ్చేసారు కానీ వశిష్ఠమహర్షి యొక్క కొడుకులు ఉన్నారు వాళ్ళు రాలేదు వాళ్లతో పాటుగా ఇంకొక్కడున్నాడు ఆయన కూడా ఒక బ్రాహ్మణుడు ఆయన కూడా నేను రానన్నాడు రానని అనడం కాదు నాన్నగారు వాళ్ళు మాట అన్నారన్నారు ఏమన్నారా ఉన్నదిన్నట్టు చెప్పండి అన్నాడు వాళ్ళన్నారు క్షత్రియో యాజకో యస్య చండాలస్య నివేశత కథం సరసి భోక్తారో హవిస్త యాగం చేయిస్తున్నవాడేమో క్షత్రియుడు ఎందుకని రాజర్షి మాత్రమే అయ్యాడు విశ్వామిత్రుడు అందుకని యాగం చేయిస్తున్నవాడు క్షత్రియుడు చేయిస్తున్నాడు ఆ యాగం చేసేటటువంటి వాడు ఫలితం కోరి చేస్తున్నవాడు చండాలుడు చేస్తున్నాడు వీడు హవిస్సులు ఇస్తాడు ఆయన మంత్రాలు చెప్తాడు దేవతలు ఎలా వచ్చి పుచ్చుకుంటారా హవిస్సులు అలా యాగం చేసి సశరీరంతో పంపించచ్చా అలా ఉందా ఎక్కడైనా వేదంలో పంపించమని ఎలా కుదురుతుంది అందుకని చెప్పి ఇది కుదరదు మేం రాము అని చెప్పి ఒక్క బ్రాహ్మణుడు మాత్రం నేను రానని చెప్పాడు ఆయన పేరు మహోదయుడు మిగిలిన వాళ్ళు రామన్న వాళ్ళు వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క నూరుగురు కుమారులు మేము రామని చెప్పారు నాన్నగారు అన్నారు అనేటప్పటికీ విశ్వామిత్రుడికి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది అంతేనా లిస్టులో ఇంకెవరైనా రామన్న వాళ్ళు ఉన్నారా అని అడిగాడు ఇంకెవ్వరు లేరు నాన్నగారు వశిష్ఠుడి నూరుగురు కొడుకులు మహోదయుడు అన్న బ్రాహ్మణుడు వీళ్లే రావన్నారు అంతే వెంటనే కమండలం తీసుకున్నాడు కుడి చేతిలో నీళ్లు వసుకున్నాడు భస్మీభూతాదురాత్మానో భవిష్యంతిర సంశయ ఇప్పుడే చెప్పిస్తున్నాను ఇక్కడ కూర్చుని ఒక్క మాట అంటున్నాను వశిష్ట మహర్షి యొక్క నూర్గురు కుమారులు మహోదయుడు వీళ్ళు నూట ఒక్క మంది భస్మరాశి అయి పడిపోతున్నారు వీళ్ళు యమలోకానికి వెళ్ళిపోతున్నారు నన్ను కాదన్నందుకు నేను యాగం చేస్తుంటే రానన్నందుకు నేను చేస్తున్నది తప్పన్నందుకు వాళ్ళు ఏమైపోతారో తెలుసా సప్త జాతి శే పాడు వందల జన్మలు వా శవమాంసం తింటూ బతుకుతారు ఆ తర్వాత శివమాంస నిష్టికామ నిర్ఘృణాహ వికృతాశ్చ విరూపాశ్చరం వాళ్ళు ఆ తర్వాత ముష్టికులు అనేటటువంటి పేరుతో కొన్నాళ్లు పుడతారు పుట్టిన తరువాత కొన్ని జన్మల పాటు కుక్క మాంసం మాత్రం తింటూ బతుకుతారు నా మాట కాదన్నాడే మహోదయుడు వాడు భస్మరాశైపోతాడు వాడు కూడా దూషిత సర్వలోకేశు నిషాదత్వం గమష్యతి కనపడ్డ ప్రాణులందరినీ చంపుతూ లోకంలో అందరి చేత నిందింపబడుతూ నిషాదుడై వాడు బతుకుతాడు ఇదిగో శించాడు ఏమైపోయింది తపశ్శక్తి క్రోధానికి ఎప్పుడైతే లోనైపోయాడో రాజర్షిత్వము అనేటటువంటిది రావడానికి కావలసినటువంటి తపశ్శక్తిలో కొంత భాగం ఖర్చు అయిపోయింది ఖర్చు అయిపోయిన తర్వాత మొదలెట్టండి యాగవరాయుడు అని బ్రహ్మాండంగా యాగం మొదలెట్టాడు మొదలెట్టారు తీసుకొచ్చారు కూర్చోబెట్టారు ఎవరిని త్రిశంకుని కూర్చోపెట్టి అబ్బాయి చూడరాని నిన్ను పంపించేస్తున్నావు సశరీరంగా సర్గానికి నువ్వు ఇంకా రెడీ అవు సిద్ధంగా ఉండు అన్నారు అని దేవతల్ని పిలిచారు సృక్కు చేతిలో పట్టుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు పట్టుకుని అందులో వేస్తూ దేవతల్ని పిలిచాడు ఒక్క